0: Hola, esto es Tres al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnologería, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José María García y en mi lado, como siempre, pues están David... Hola, buenos días. Y Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Pues con ganas de pelearnos sobre el tema de hoy. Como siempre, no nos aclaramos de, de, con las definiciones. De teorizar, ¿eh? teorizar. Hemos empezado a grabar porque no nos ponemos de acuerdo. <risa> <risa> bueno, pues hoy vamos a hablar... De, a ver, de juegos de cartas eh, que se pueden coleccionar y de alguna categoría en concreto claro es
1: blanco en una botella y vamos a hablar del Living Card Game aunque, como eso es una marca comercial registrada por Fantasy Flight Games, ¿no? Pues no, no podemos utilizarlo para definirlo porque el resto de juegos no pueden usarlo. No pueden usarlo, pero que me detengan. <risa> no, que Exacto. vengan a buscarnos, ¿no? El, el LCG, ¿no? El concepto que vamos a... Eso es. Y bueno, eso de los Living Card Games, los juegos de cartas con vida, ¿no? O
0: vivientes, eso, sí. ¿de qué van? Pues nada, esto básicamente, bueno, aquí deberíamos de empezar a lo mejor a hablar de, de lo que son los juegos de cartas coleccionables en general, ¿no? Empecemos tirando de historia antes de dar una decisión. Y de bueno, como juego de cartas coleccionables mítico y que... De éxito, digamos. De éxito y que todavía sigue teniendo éxito 25 años después, ¿no? Pues está claro que tenemos que hablar de Magic, Magic el encuentro. El papá de todos los juegos. Que es, digamos, el que, exactamente, el que salta la chispa, ¿no? De, de, enciende la chispa de este tipo de juego De Richard Garfield, que... Otro que, mítico. Sí, sí, que tiene otros juegos por
1: ahí. Sí, pero de, con este rompió el molde, sí, sí, de los que hablaré.
0: Y básicamente, pues este tipo de juego de lo que se trata son juegos de cartas, en los que te tienes que hacer un mazo y para hacerte el mazo, pues eh, tienes un pool variable de, de cartas, ¿no? Eso y, de pool. Bueno, un perdón, montón, un, un porrón montón. de cartas, hombre. Un, un abanico de posibilidades, ¿no? Que eh, lo que te hace el juego es que te incentiva a que te vayas comprando sobres de cartas para ir ampliando tu juego con más cartas y más cartas y más cartas y no paran de, de sacarte pasta. ¿verdad? Y puedas cambiar con tus amigos. ¿no? Claro. tu,
1: tu sí. Lightning Ball por tu Giant Growth básicamente son los, los, los cromos de toda la vida solo que se puede jugar con ellos no Exacto. esto fue lo
2: que realmente fue la revolución de, de Garfield lo que pensó que la gente cambia igual que cambiaban cromos de jugadores de béisbol que es algo que hay una mucha afición en Estados Unidos pues cambiarían cromos de Elfos ¿no? y, y realmente pues tuvo, tuvo un éxito realmente uh -huh.
1: arrollador no claro porque al final es, es la suma de un juego más un formato de distribución ¿no? uh -huh. es decir que el juego en sí es un juego, normalmente estamos hablando de juegos de dos jugadores hay excepciones, de sí. uno, de varios de tres Pero o más. Bueno, el
2: original era, el, era sí. un juego de dos jugadores claro. el Magic, que es un juego de lucha de magos uh -huh. y competitivo y, y muy adictivo vas consiguiendo cartas nuevas, el, el placer de abrir un sobre, o por lo menos existía el placer de abrir el sobre a decir que si te tocaba combiarlo
0: con tus amigos. Claro, porque lo principal aquí era que los sobres eran, las cartas eran aleatorias. Uh -huh. eh, digamos que la para conseguirte, la colección estaba fijada, pero conseguirte la colección completa en Maya era como algo complicado si te dedicabas a comprar sobres. Claro, claro. tendrías que comprarte sobres y sobres y sobres. Entonces ahí aparece ese
1: esa palabra Trading Card Game, no que son los juegos de cartas eh, para comerciar, no para intercambiar. ¿no? Lo que es el trueque y entonces ahí con algunos con, cuando éramos jóvenes pues nos llevamos a, a la tienda entonces no existía internet no y empezabas ahí tú buscando lo que te interesaba y con precios de referencia tablas de precios y y de más historias, ¿no?
2: Bueno, cuando había tabla de precios, porque La hubo una época en que no había tabla revista de Urza, había, había una época antes, pero bueno, <risa> sin perdernos, porque esto daría sí. nos quede, ¿no? Es Que ha, ha dado para ríos de tinta en internet y, y lo sigue dando. Es que decir simplemente que Magic es un juego de 25 años y más que un juego es un hobby en sí mismo, es una sí. Eso es absorbente. Es una forma de vida. Es Pero... una forma de vida y tiene un éxito mm. industrial, o sea, un éxito comercial, mmm, sí, es... digamos, de una escala distinta a la de los juegos de mesa, como yo lo veo, ¿no? Mm. Ahora Wizards of the Coast es un monstruo. Gracias a Magic, entre otras cosas. Mm. Exacto.
0: Bueno, de hecho, lo compró Asbro a Wizards por algo. Sí, por un piquito. Sí.
1: Por un... Sí. Por un... Sí. Pero yo creo que aquí hay un ingrediente que es importante, que es el metajuego. ¿no? Es decir... Eh, está el juego, de, en este caso, el juego de cartas, ¿no? Dos personas, dos magos que se pelean entre sí, pero hay un juego que ocurre antes de que empiece la partida y que tú lo haces individualmente en tu tiempo libre, que es la parte absorbente, ¿no? Que es cómo hago yo un mazo que me permita hacer lo que yo quiero en cada momento y hay una variedad infinita de mazos y entonces eso es lo que hace que lo, este tipo de hobbies requieran casi una dedicación en exclusiva. Sí. Que, bueno, y, que para la gente del mundo del juego de mesa pues lo, lo que es problemático pero bueno, además, en el
2: caso del Magic, además tienes que pensar qué mazo hacerte y conseguir las cartas, que eran como claro. dos, dos juegos diferentes, y cuando además, las has conseguido que...
1: te das cuenta de que no funciona. y tienes que
2: conseguir nuevas <risas> cartas, y, y lo que hay que decir es que el éxito es tal que ha habido a lo largo de la historia muchísimo pero una gran cantidad de, 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 de otros juegos que han intentado emular seguir o hacer otros juegos de todo tipo, ¿no? de de, y de dudosa calidad. Todos de dudosa calidad.
0: Eh, Pablo tiene ahí un listado, bueno, de, de ejemplos. Sí, hombre... El, o, contra ejemplos. Sí, por ahí estaba el de el Sin City. <risa> <risa> un intento de llevar
1: el, el juego el juego de ordenador. ¿no? Estaba... De Vampiro me parece que salió uno, que sí tenía cierta... sí, el de Vampiro. Cierta tuvo, comunidad. Tuvo Luego el, el de el señor,
2: el señor de los, los Anillos. Anillos salió bastante también. Ha tenido bastante éxito. Sigue teniendo... Sí, en sigue España, teniendo
1: una cierta comunidad viva, en España lo publicaba Jock. Exacto, que Jock eh, hizo dos ediciones, se equivocaron con la tirada. Hubo ahí una historia bastante rocambolesca, ¿no? Sí. Eh, que... que se encontraron, ¿no? Medio millón sí. de cartas metidas en un garaje. sí Nos hemos quedado sin stock y de repente tienen un almacén lleno, ¿no? Y eso ya sí habían que, pedido
0: otro. Eso sí eh, queda para varios podcasts,
1: por sí, eso claro. habla de, sí, sí.
0: de esa historia.
1: Entonces, hay todo el mundo, digamos, que intentó sumarse al carro... Pero. Pero bueno, seguramente no había cuota de mercado para todos. Los juegos no estaban, muchos de ellos, bien diseñados. Y aquí además aparece uno que. que ha tenido una segunda edición del mismo autor de Magic the Gathering, ¿no? Que es Nerdrunner.
2: Runner, yo no voy a hablar mucho, pero bueno, bueno no, es de, pero de, los, de los originales, ¿no? Es Gihad, de esa época. Runner, sí. Señor de los Anillos son los que más me, me suenan a mí, como que tuvieron un cierto éxito. Y yo entiendo como éxito que mucha gente lo juegue, que haya torneo. Que haya vidilla, que la gente sí. pudiera ir a las tiendas a cambiar.
0: No, y la, y la diferencia también que incluso que muchos de esos juegos, quitándome allí, prácticamente todos los demás han ido han ido muriendo, la comunidad de jugadores ha seguido viva. Y que han seguido, pues... evidentemente, a otro nivel. Uh -huh. Pero también han seguido jugando y evolucionando el juego en uh -huh. plan fan-made. Sí, sí, por esa parte... Incluyendo el de Star Wars también tiene bastante, Star Wars también. Es verdad. Tiene bastante comunidad.
1: Uh -huh. Por eso, porque la parte competitiva yo creo que es lo que hace que mu muchos de los que estamos en el mundo del juego de mesa huyamos de este tipo de juegos. Pero por...
2: es lo que lo mantiene
1: vivo. Claro, eso es el, el, eh, la parte eh, del
2: negocio. La parte del negocio la parte competitiva. Claro,
1: es decir, aquí Magic lleva 25 años porque tiene un sistema de... Hay, en sí, cualquier ciudad sí, tienes competiciones. Sí, sí. Y eso es lo que hace que, que la gente siga queriendo comprar más, ser mejor, estar a la última para sorprender y demás ¿no? en, los, en los distintos torneos. Pero para el jugador casual mmm, y esporádico tienes un juego que es perfectamente jugable que pues es perfectamente sí. divertido podemos coger una mmm, las cartas de Magic que tenemos de cuando éramos jóvenes, volver a echar una partida y, y a lo mejor hasta nos divertimos todavía ¿no? o de ranero original del 97 o de cualquier juego de esos ¿no? Sí. es decir que aquí tú puedes ir de tranqui y comprarte unos un poco, <ríe> unos cuantos sobres siempre tendrá la sensación de que te falta algo ¿no? pero bueno que son jugables son jugables
2: pero bueno, hay que decir que no vamos a hablar de los CCG, que, que, que no, no han sido éxitos, sino que los... lo, las cosas que han mutado, ¿no? A partir de esa idea. Exacto. Y una de las principales mutaciones, pues, son estos. Living Game. Estos LCG, ¿no? Que, sí. que yo creo que. Eh, ¿Cuál es el primer LCG que, que nace, ¿no? porque... el,
1: el primero, además, es curioso, porque es una mutación de un juego de cartas coleccionable a, a este formato LCG, que es la llamada de Cthulhu de Card
0: Game. El juego de cartas. Bueno, quizá primero mm, deberíamos de caracterizar cuál es la diferencia o cuál es, cuál es esa evolución que hacen los LCG sobre los CCG. ¿no?
1: Claro que esto, además, en este caso ocurrió en medio. En medio, ¿no? en medio de un juego. ¿no? Claro, es decir tú tienes una colección en la que comprabas sobres Aleatorio. aleatorios
0: con ciertas rarezas cada carta, Exacto. algunas más difíciles de conseguir. Y de repente esto ocurrió muy al principio,
1: pues transicionan a este modelo en el que, que es determinista, ¿no? es decir, en el que tú cuando compras un mazo o un sobre, sobre. sobre sabes lo que te viene y digamos la editorial te viene, dice aquí tienes esto entonces claro, eso de repente es pierdo la sorpresa ¿Ah? claro,
2: pero el, yo creo que fue una forma de intentar atraer a más jugadores que a lo mejor no estaban en el Magic o, o crear un nuevo negocio, inventar un sí. nuevo negocio, porque el problema del Magic es que hemos hablado, Magic Lleva 25 años y ha mutado muchísimo. Yo jugué en la época del Magic en que no había Urza. <risa> tú cambiabas con tus amigos Según lo dibujo, bonito que era el dibujo Pero sí. ahora hay todo un mercado Y además la gente compra cartas Y tiene un valor numérico Y es una claro. cosa mucho más complicada Es
1: más, la primera y segunda edición Que al final claro. tenía el mismo pool de cartas en Magic Tenía el ante Es decir, era una apuesta sí, sí, Uy, sí, Madre mía, vaya locura Claro, tú cogías la Perdiab, primera carta las cartas claro, y había aleatoria sí, sí, La primera ¿qué del mazo Que podía qué ser un, una porquería o oh, una rara O un Black Lotus sí, Yo he jugado
2: con antes Yo empecé jugando con ante Claro,
1: y había cartas ¿Tan loco, con, con ese claro, ante una locura, no locura Claro, lugar. entonces había cartas que te permitían cambiarlo durante el juego y cosas así. Entonces esas fueron las primeras baneadas y, y eliminadas del juego porque vieron que aquello pues no terminaba de funcionar. Entonces no, no, no. desde la primera edición, bueno, segunda edición en este caso empezaron a mutar, ¿no? Entonces al final estamos con un modelo que va mutando y va haciendo pruebas. Pero ya en el desde
2: qué año es 2008. El de, el 2008 ya estamos hablando de más es toda una industria. Eh, hay páginas web que te venden las cartas, te puedes comprar las cartas a precios bien conocidos de mercado. Y entonces vieron que era imposible, era imposible crear nuevos jugadores. hacer un CCG que pudiera competir con Valle y dijeron vamos a hacer algo diferente, y ¿qué quitaron? Pues pues el, el tema del precio. Sí, vamos o sea, a hacer que todo el mundo tenga
0: acceso a las mismas cartas. Nos quitamos el mercado secundario.
1: Nos no, quitamos más, el mercado claro. secundario de un golpe. Fue un, un golpe sí. de efecto. Entonces aquí lo que importa ya es el metajuego. Es puro y duro. Es decir, es todos juego, parten del, del mismo punto. Y ahí ya, ahí está la habilidad tuya como jugador. Y la habilidad tuya como constructor Diseñador de mazos. Y todo el
2: mundo
0: tiene acceso a las mismas cartas si se gasta un lo, poquito de dinero. Claro. Exacto. Ya luego el ritmo puede ser mayor o menor. Aquí podemos discutir también si, es, si en realidad es un modelo más económico, más accesible o no. Es un pseudopréstamo.
1: Porque si te sacan una expansión de 15 euros todos los meses, <ríe> tú tienes una letra.
2: <risa> tienes una letra que pagar. <risa> Eh, eh, yo como nunca he comprado un ECG voy a hacer la primera, la primera pregunta bueno porque decir eh, ¿no? eh, tú has jugado mucho a los, a los a Netrunner ¿no? sí a
0: Netrunner he jugado demasiado demasiado
2: ¿no? así que tenemos una, sí, uh, un, un, un junkie de primera mano sí, es decir aquí
0: tenemos
1: a José Mari que va a torneos ¿no? va a torneos eso lo define todo <risa> exacto <risa> Y no, David eso, y yo... Que, por eso
0: me miran de reojo en el, esta mesa. Claro, amigo?
2: Le hace trampa a los niños de 10 años para ganar. No, no, no. no, no. <risa> Les engañan. Eso lo hacían el Mayo,
1: no, pero tampoco. <risa> yo, yo lo he hecho. <risa> sí, entonces, bueno, digamos que ellos empezaron ya un poco por avanzar en esta parte de la historia, ¿no? La Llamada de Cazulo en 2008 y, y empezaron a crear esa necesidad de un competitivo, pero ya con un pool cerrado, eh... Y entonces empiezan a sacar, claro, para eso con un solo juego no te da. Necesitan más. Y ellos bueno, empezaron eh, con Juego de Tronos. Todo eso fue Fantasy Flight, ¿no? Eso, Fantasy Flight empezó con Juego de Tronos, la primera edición, ahora veremos que hay una nueva. Luego empezó con una licencia de, de, de Warhammer, que fue el Warhammer Invasion, eh, de 2000, el siguiente año. Y allá como con esos tres juegos empezaron ellos a organizar sus torneos y, y tal, ¿no? Y empezó a coger cierto músculo. Y, y eso, prácticamente tenemos una periodicidad mmm,
0: mensual sí. y luego tenemos como grandes cajas, ¿no? Como, mmm, sí, su suelen, suelen mandar eh, eh, mensualmente más o menos, suelen sacar lo que ellos denominan, bueno, en cada juego se llama de forma distinta, ¿no? Pero es una especie de ciclo, de digamos, sobre una temática más o menos conexa, mecánica conexa. Eh, van sacando, el modelo de ellos normalmente son unas seis cajas, son unas seis packs, ¿vale? Y los van sacando mensualmente. Y luego al final de esos ciclos, pues, en la mayoría de juegos lo que hacían, lo que hacen o hacían es eh, poner una caja grande, ¿no? Uh -huh. Con más cartas, no, los packs estos son, son un carta Son, son 60 packs. cartas. Sí, exactamente, son pequeños. Cuatro sobres. <risa> sí, más o menos. Y el, la caja grande, pues, que te amplía mucho más el juego, te da como un subidón en ese
1: momento. Sí, que normalmente lo utilizan para sacar contenido que no viene en los sobres. Entonces ya depende de cada juego, porque en algunos son personajes que solo aparecen con, en, en esas cajas. Entonces al final te van generando una necesidad de comprarlo todo, pero como sabes cuál es el precio, tú puedes decidir al principio si eres capaz de mantener el ritmo o
0: no. O llega un momento en el que dices, me aburro. Bueno, y, y lo dejo, ¿no? Bueno, y también está el tema de, de los, los, la gente que llega tarde al juego y se quiere reenganchar. Tiene que comprar una que barbaridad. Está, bueno, tiene que comprar una barbaridad. Pero incluso, aunque sí que es verdad que si lo quieres tener completo tienes que comprar una, una barbaridad, precisamente por el tema del metajuego y el y el intentar también buscarte tu mazo en cada uno de, los, de, los, de estos tipos de juegos, en realidad también lo puedes hacer de una forma mucho más escalonada. Uh -huh. Y yo creo que al final yo sí considero que yo creo que es mucho más económico que un juego tipo Magic en el que si de verdad quieres estar a la última y seguir competitivo tienes que continuamente pagar por las cartas raras porque no te va a merecer la pena comprarte chiquicientos sobre para conseguirla y, y luego ese mercadeo que también te requiere mucho más tiempo sí, sí, sí. el buscar el yo creo que, que sí es más económico este claro, modelo al final
1: caso. es que es, si para entrar tienes que comprártelo todo pues acabas comprándole a alguien que está saliendo. Con lo Pero cual. los lo Living Card Game ha, ocurre. Claro, sí, ha ocurrido. Con lo cual, prácticamente, tienes una ventana para adquirir jugadores y otra ventana para quemarlos. Pero bueno. Claro, est estamos hablando casi de, de economía del, de lo que es el negocio de, lo, de los juegos de mesa. ¿No? Entonces. Creo que pues,
2: yo, yo creo que aquí hablas un poco de es que realmente los Living Card Game es una forma de atraer, de intentar llevar un modelo de éxito del Magic a otro tipo de jugadores, de, de, de los del mundo de los juegos de mesa que Fantasy Flight lo conoce bien intentó hacerlo con juegos propios de cartas coleccionables no lo consiguió y esta mutación de quitar de, de repente a la aleatoriedad pues encontraron un modelo que funcionaba funcionaba ¿No yo creo que funcionaba por muchos motivos en particular por, porque objetivamente era más barato ¿Sí? y era más fácil y la gente se
1: se sentía que podía competir en. Sí, y determinista, no tenía determinista. la necesidad de tengo que comprar, comprar, comprar. Y bueno y, y y además, como
0: estamos aquí en esta afición tantos completistas, pues también te facilita Facil mucho. Claro.
2: Y después, además, bueno, hay una, o sea, yo creo que de eh, si Magic tenía algunas ideas, ¿no? que era, era un juego de coleccion, era coleccionable, tenías que cambiar, era aleatorio, tenías, tenías que tener tu metajuego para poder hacer tus tu mazos y tu deck building ellos lo que fueron fue quitarlo del coleccionable
1: pero quedarse con el metajuego y el, mm. la construcción de mazos claro, bueno. aquí, aquí además bueno, es habitual que los packs de cartas pues tú digas, oye, y si yo quiero tener dos mazos con esta carta repetida eh, para poder jugar, ¿cómo lo hago? Entonces, lo, eh, ese pack de 60 cartas que viene mensualmente, pues son normalmente tres copias
0: de 20 sí. cartas. Digamos que tiene todo el, 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 lo todo lo necesario para jugar, ¿no? Es como claro. en, en Maggi también eh, tienes un número máximo de cartas repetidas, pero cada sobre te trae una. Claro, sí, claro. si tú quieres cuatro, pues
1: tienes que andar... Aquí no, no aquí eso súper claro. cerrado. Entonces, esa parte sí está muy cuidada y poquito a poco han ido eh, cambiando el modelo. Y, y casi que este año ha sido el año de ponerlo todo patas arriba, no? porque, bueno, un poco por seguir esa cronología de los LCG de Fantasy Flight, tenemos el Star Wars, el juego de cartas, eh, que es un juego que a mí me gusta mucho el formato porque tiene un metajuego más... Eh, más simplificado, ¿no? Es decir, si bien el resto de cartas hasta ese momento es... Tengo que hacer un mazo de 40, 50, 60 cartas y las voy eligiendo una a una, aquí eran bloques de 6. Entonces, tú tienes una carta de objetivo y cinco cartas que van asociadas con ese objetivo y coges 10. 10 packs, ¿no? Que de, y, y muchas veces coges dos copias de una del mismo parte. objetivo, ¿no? Entonces, eh, tú tienes que coger cinco o seis si quieres hacer algún tipo de, de estrategia diferente, ¿no? Y es un meta que además te inspira te, te empuja a ser temático, ¿no? Que si tienes naves, pues juntas varios packs con, con naves, ¿no? Y, y digamos que es más casual en el metajuego, simplifica el metajuego con toda la profundidad. Es decir, tú puedes, sin tener ni idea, hacerte un pequeño mazo jugar mucho más rápido a lo mejor que, que en otros juegos, ¿no? Que si tienes que coger 60, ¿qué hacías? Pues te ibas a los mazos de referencia, cogías las 60 copias, a tirar millas y ya empezabas, ¿no?
0: Fusilar mazo.
1: Exacto, que esa, yo creo que, que manteniendo el mismo formato, eso es con lo que han ido jugando un poco. De, de tener distintos niveles de metajuego que te exijan distintas cosas, Sí, en, ¿no? cada,
0: en cada juego distinto tiene una particularidad ese metajuego, ¿no? Eh, claro.
1: Sí. Bueno, en,
2: en, han probado con temas, han probado con formatos, han probado ahí con, con distintas modalidades de campaña. juego. ¿no? Campaña, un poquito de todo, ¿no? Sí. sí. Antes de seguir por el camino, que ya vas a llegar a, a un poquito más al LCG, voy a meter una, una cuña muy rápida, muy rápida, que es que el, los LCG ha sido una mutación con éxito en el mundo de los juegos de mesa, pero yo considero que hay otra, muy brevemente, de la cual no vamos a hablar hoy, que es la de los building.
1: Eso es. ¿No? Dominion empezó con...
2: Dominion. Yo, por lo menos, mencionarlo, ¿no? ¿Qué, Allí... Que el
0: jugador de Magic no se ha pasado a los juegos de mesa gracias a Dominion.
2: Efectivamente, ¿no? Era era dándole vueltas a y el juego de... de a la gente le gustaba hacer juego, diseñar mazos como ¿no? hacer un juego de mesa donde haya que diseñar un mazo en la propia partida, ¿no? quitando
1: la parte de coleccionar cartas, quitando la parte del metajuego. Es eh... decir, el juego es metajuego más un trocito de juego, digamos, ¿no? mm. que es esa parte del final de... Vamos ver, cuando tienes las cartas... bueno, un poco para quien no sepa qué es Dominion, pues es un juego en el que tú empiezas con 10 cartas, muy básicas, cartas de puntos y de dinero. Con el dinero compras nuevas cartas y las cartas que compras van a ese mazo, ¿vale? Y entonces empiezas con 10, 11, 12, aquello se va de madre y tienes que intentar, pues, eh, gestionar ese mazo para robar las cartas pues, que te interesan, es, pues, sí. eh, no tener por qué...
0: Bueno, Construcción de mazo. Construcción de mazo, de mazo ¿vale?
1: Que crea un nuevo género
2: de juego de mesa, Mecánica que nueva. creo que que además todo el mundo que ha jugado al Magic lo jugaba se sentía identificado porque sí. estaba inspirado en el diseño de mazos de los juegos de cartas coleccionables, pero en una partida de sí. media hora, cuarenta minutos. Solo que Dominion luego pues sacó como siete cajas diferentes, pero
1: bueno,
0: <risa>
2: bueno, lo que varía y, y sigue los, sacando. Y no. los
1: hijos de Dominion, porque o sea, bueno, cuántos millones de... Que, sí, que, que que realmente... Como juego tiene más juego que el dominio, y a mí me gusta más en algunos sentidos, ¿no? Hay millones de juegos de, de construcción de mazo claro, a día de, de hoy. Además, eh, digamos que se cogen, creo que eran 10, no 12 puede. cartas ¿no? diferentes, y, y en una caja venían 25, con sí. lo cual eh, siempre había un reto nuevo, en cierta forma, con las cartas que tú tenías, es ¿cuál es la estrategia que voy a seguir para construir el mazo más rápido para alcanzar el objetivo, ¿no? Y eso era metadona. Exactamente. Bueno, es un juego de mesa con una mecánica que es muy divertida que era de
2: crearte tu propio mazo y ser más inteligente y más eficiente que a los sí. demás y las, las probabilidades.
1: Pero buscarte tu combo. tus combos tu... Sí, Esto de... pero Do Dominion se ha diluido un poco en el tiempo por lo aparatoso a lo mejor del mantenimiento, ¿no?
0: Bueno, ha ido pero, evolucionando bueno, también la mecánica en, No
2: gastéis el tema que. Sí, que, que, eso podía. Solo
0: comentar que creo que de los hijos bastardos de. Sí, pero de las toda, mutaciones toda, toda del todavía, Magic.
1: Exacto. Todavía ahí le queda un. Tiene mucho un tipo de juego que tiene mucho margen de mejora. Y ahora mismo casi que. que la gente todavía está en busca de ese santo grial, ¿no? Que, que termine de, de sacarle punta al género, ¿no? Y aquí ya por hablar de cosas raras. Que este creo que no lo habéis probado, el Millennium Blades. Es un juego en el que cada jugador interpreta a un coleccionista de un trading card game en tiempo real. Le hablaste de eso? Ello. Es un... Ah, ya, ya,
0: sí. Yo ¿vale? lo he escuchado sí. un podcast comentando. Un juego, que... un juego Ay, sobre el metajuego. Sí, un, un juego, juego sobre el metajuego. Exacto. Eh, es una locura. Es una locura
1: y en, en, en el que además no si, si os lo compráis es difícil encontrar pero si os lo compráis cogerlo de segunda mano, ¿vale? Porque te venían el dinero, eran paquetes de billetes que tenías que, que poner, pues no sé si eran 10 12 porque yo lo compré de segunda mano <risa> y, y poner una cintita vale Como si fuera un fajo de billetes, ¿no? Y eso era lo que tú ibas utilizando ¿no? para, para comprar el... Dios, Y había cartas y, y, y montones de colecciones diferentes y entonces el objetivo era, bueno, digamos que esas cartas pues iban combando unas con otras en un tablerito, tú jugabas 6-7 que era como tu estilo de mazo con el que ibas y competías, ¿no? Muy exótico, estresante, absorbente, eh, de, de los juegos que merece la pena probar mmm, por la experiencia, más que otra cosa, más que jugarlo de forma habitual. Eh, ¿no? de eso eso suena
2: a Truño, ¿no? <risa> lo vendí. Ahí
1: lo, ahí lo vemos. Hasta, Hasta ahí. No lo vamos a probar hoy, ¿no? No, no otro, día. <risa> otro día. Bueno, bueno entonces estamos en ese 2012 y aquí llega como ese punto de inflexión dentro del GCG que es Android Runner. Oh, ¿no? Que es tomar ese Net Runner del 97 del mismo autor de Magic, ¿Richard ¿vale? de Richard Garfield, mmm, que era un juego que tenía sus... que evidentemente había envejecido mal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que tenía muy buenas ideas eh, y del que mmm, hablaremos en detalle, porque tenemos un enfermo aquí, ¿no? <risa> que le sumaba un universo, Android, ¿no? Sí. Eh, y entonces en esa mezcla... Pues sacaron un juego en conjunción con Wizards of the Coast, que era quien tenía la licencia de este juego Netrunner. Es ¿Verdad? ¿Vale? Entonces, claro, en connivencia. Y, y aquí hay uno de los problemas de Fantasy Flight, que es utilizar licencias. Sí. Las licencias expiran y llega un momento en el que se acaban y tiene que renegociar, y muchas veces, pues mira si las cifras te salen o no. ¿Y por qué digo eso? Porque tenemos ahí Warhammer Invasion que era la, matado. Claro, la época en la que Games
0: Workshop... El Conquest, ¿no? El, 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 claro, el, es que el, el te estás
1: adelantando. No, no. El Invasion de 2009, ah, murió, que es del mundo Warhammer. Sí, murió y luego yo. está Warhammer 40.000 Conquest. Conquest. Del 2014. Entonces, esos dos juegos, que salieron también en este formato LCG, iban con licencia de Games Workshop, que caducó, si no me equivoco, en, sí, en, enero, bueno, en diciembre años, ¿no? de 2016. Sí. Entonces tenía una ventana como de tres meses para vender los juegos que tenían en stock.
0: ¿Vale? Sí, sí, eso o sea, fue tenía que vaciar claro.
1: Porque cuando firmaron el contrato, digamos que Games Workshop, esto de los juegos de mesa, no lo veía. Y ahora sí. Y ahora, y ahora, ahora sí. Ve. Y entonces es cuando han empezado ellos a, empe a, a meterse dentro de este, de este negocio. no Ya hemos visto un ejemplo de, creo que fue Wizards of the Coast con el Lords of the Waterdeep.
2: ¿No? Sí, claro, solo. claro sí, es verdad. Sí. Exacto. Sí, propio.
1: Es decir, ese fue su intento, digamos, su primer intento. Tienen de, de varios, mesa. Tienen más? Tienes, tienen sí, más? Sí, tienen han sacado tienen más, utilizando los sobre todos. todo el. El, mundo el... de Dungeon Dragons. De Dungeon Dragons y de Forgotten Realms, ¿no? Sí. Y, y eso, digamos que aquí, de repente, Fantasy Flight que era una editorial pequeña, toma mucho poder, se fusiona con Asmode, y tenemos ahí a Hasbro, por un lado. Por otro lado, a Games Workshop y por otro, a Asmode, ya empresas con cierto músculo y que empiezan a mirárselo. Entonces, eh, bueno, 2014, mmm, en 2013 termina ese Warhammer Invasion, prácticamente termina el, el, el Warhammer normal, sale el 40.000. Eh, la llamada de Kazulu, Juego de Tronos primera edición, termina en 2015, y de repente
0: aparece eso, la muerte del LCG, ¿no? Sí. Bueno, Juego de Trono no murió, ¿no? Juego de bueno, Trono exacto. Juego de lo Trono. mataron, lo sacaron de
1: Exacto, digamos que sí. hicieron una reorganización, lo que tendrían que haber hecho en el Magic hace muchos años, ni nunca se atrevieron a hacer directamente. Sino, exacto. Lo tiraron todo. Sí. Y dijeron, vamos a hacerlo bien. Llega un momento en el que después de, eh, estamos hablando de 2008 a 2007, después de siete años, pues dice, hay muchas palabras clave aquí. Hay cosas más simples, mecánicas claro, que hemos ido descubriendo. Claro,
0: entiendo que también como fue uno de los de los dos primeros LCG que también sacaron, pues yo creo que claro, llegó un momento en el que la experiencia que tenía, pues, no era lo mismo que, o sea, que, que al principio. Y bueno, pues,
2: pero eso es un, es, un, es, un, es un cáncer inevitable de los juegos de
1: extendibles que, claro, sí, que se bien. van de madre. Bueno, van mutando y nunca se saben de manera. El equilibrio también, porque claro, aquí no. normalmente en todos estos juegos, digamos que Magic tiene cinco, cinco colores, ¿no? Entonces, eso ha sido también uno de los ingredientes del juego en sí, no del metajuego, ¿no? Pero que condiciona también el metajuego. Es decir, tú normalmente eres de una parte de todo ese juego, ¿no? Entonces, si tú en Magic tú tienes tus colores con los que juegas. Bueno, hay veces que mutan, ¿no? En, en el caso de Juego de Tronos, tu, tu patatita familia, te tira para... Yo soy Lannister, yo soy Stark. No, no, a mí me gusta el negro. Eh, ahí cada uno tira para, para donde quiere, ¿no? Entonces, mmm, claro, te encuentras que a lo mejor a ti te gusta mmm, Greyjoy... Mmm, pero es una porquería. O todo lo contrario, ¿no? No te gusta, pero lo juegas porque es lo que realmente hace ganar, ¿no? Y revisa mucho las estadísticas de los torneos, que eso sí les sirve también para, para ver primero qué es lo que la gente juega y luego qué es
0: lo que gana, ¿no? Y entonces con eso hay mucho de, de agua fría, agua caliente, ¿no? También hay que pensar que el, el diseño de este tipo de juegos que, que van ampliándose tanto y con... con con este ritmo que tienen de, de ir sacando cada vez más, más cartas, más ampliaciones y demás, el diseño es muy complicado. Las interacciones sí. que, que, que se tienen, bueno... De hecho, volvemos a traer a lo mismo. Maggi en esto pues eh, también pionero y, y son expertos sí. en el tema. Eh, Hacen muchas rotaciones de, de packs porque es que no, no, es, no es posible vislumbrar cuando tú diseñas un, un pack de cartas, ¿no? Las interacciones que puede tener con todo el, sí. el, el abanico de cartas que tenías ya lanzadas desde hace años y años. Es que con esto sacamos un ingrediente
1: que viene hilado, que es la lista de restringidas y de prohibidas ¿no? eso bueno, es un clásico y,
2: pero bueno pero, pero más importante que yo creo que me refiere es lo de que, tiene, que que hay cosas que caducan en Magic Exacto. caducan pero no porque estén restringidas o prohibidas caducan porque van saliendo de Por... lo que es el metajuego porque, porque hay que olvidar porque si no olvida
1: claro porque además es, es una forma de diseñar de, de permitir que alguien nuevo entre Comprándose lo de los dos últimos años sí pero de nuevo eso es
0: modelo de negocio al fin y al cabo
1: pero modelo de negocio, pero también modelo de diseño sí 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 sí
2: sí viene todo de lado sí, que sí, si no sí, el diseñador sí. no puede no puede controlarlo de hecho los formatos estos son salvajes los formatos que no hay limitación de
0: el legacy no de los legacy y demás. Claro. Sí, mm, pero a eran... de esos formatos son los que al final terminas teniendo que prohibir algunas cartas porque, porque es que ocurre una es decir, interacción brutal inesperada. un mega combo que, sí. que gana el, solo el mana infinito.
1: Por ejemplo.
2: Pero no. el bueno, yo voy a meter aquí ya mi cuña. Venga, no aguanto más. Pero todo esto, todo esto llega a... porque todos los LCG que nacen y, 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 y todas estas Motaciones del Magic para vender juegos de carta entran siempre dentro de un formato muy concreto que es el competitivo. Son todos Eso juegos es. en los que hay normalmente de dos jugadores, hay variantes de multi, multijugador, pero el juego básico es un cara a -cara, cara, -cara, cara, cara. Ya de ni siquiera ni mazo contra tu mazo, uh -huh. hay algunas condiciones de victoria y además entra mucho el juego organizado. Sí. Los torneos son importantísimos, el metajuego nace por, por los torneos, por sí, saber qué te verdad.
0: vas a encontrar hay malas personas a
1: peleándose digamos mirándose mal a los
0: niños les que tú les, las
2: barajabas a la derecha por tu,
0: sí. tú... Eso sobre todo en Maggi. Eso... Sí, es... hay, hay... hay que
2: decir que verdad que creo que y me voy a tirar un poco al barro pero es verdad el, el ambiente de los torneos de Maggi siempre ha sido muy nocivo y lo, el ambiente de los, de los LCG creo que siempre ha sido más tranquilo
0: totalmente de acuerdo o sea la, sí. las comunidades de juego en LCG mmm, son más tranquilas. son mucho más tranquilas eh, son, son
2: nadie abusa de los niños de 6 años y le engaña sí. con las reglas ni le quita su,
0: las Lotus por, no por sé, un Lightning. No, no sé si quizá por <risas> la, las mismas características del, del modelo de negocio que tienen cada uno de los juegos, puede ser. Los jugadores, los jugadores también, los premios son menores sí bueno premios son cartas claro. claramente son promo además son, son cartas promocionales, promocionales con un arte diferente no, no introducen nuevas cartas es más estamos de hablando de, de dinero, dinero. Mm -hmm. sí. de grandes cantidades de dinero en, en torneos ya de muy alto nivel. también torneo. hablamos que
1: el, la, la compra mínima en un LFG suele estar en 15 euros de precio en tienda ¿no? Sí para los packs de 60 cartas, pero Magic tienes el sobre de 3 euros, ¿no? Yo a lo mejor me quedé... No, no, te quedas en el... Tiene que estar ya los 4, 75 o 5
2: euros bueno, para, no, no, para no, arriba, no sé. No 6, sé, bueno. 64 euros para arriba. En el Exacto.
1: Entonces, digamos que eso también permite que haya jugadores más jóvenes en el mundo Magic, seguramente, porque estratifiquen es, bueno. esas compras, ¿no? No hay, no hay no. tanta gente... Mmm, Menor, digamos. Por, por Pero bueno, ahí nos, nos estamos desviando porque estábamos con el formato el del competitivo de... A. Es lo que me comentaba, ¿no? Porque además, el, deliberadamente me salté un juego de 2011 que el, fue el que empezó con el esto. ¿El que empezó con
2: esto? ¿Cuál fue el primero? El señor de los el anillos. Señor de los anillos. Porque la idea es que Fantasy Shift Game, pues, sigue buscando posibles tipos de juegos y, y mutaron algo, pues, absolutamente diferente, que era vamos a hacer un juego que no es competitivo. Es un juego cooperativo. De hecho, bueno, he hecho un juego, si me apura... Que se puede jugar en solitario. Contra la máquina. Contra la máquina. Exacto. Que eh, yo la primera vez que lo oí, dije, menuda tontería. Esto es absurdo, pero qué, esto, qué clase de, 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 de absoluta basura de juego me quieren vender con, sí. con la franquicia del de Señor de los sí. Anillos. Y, y la fue el primero que lo
1: pensé. Sí. Y la siguiente imagen eres tú con el juego en la estantería. Sí, al menos. Tardé un <risa> montón, ¿eh? Tardé muchísimo, tardé sí. varios años. Yo creo que. Yo, yo recuerdo haber pensado lo mismo. Digo. Yo dije, ¿para, ¿para qué vaya, quiero jugar
2: solo? Para, ¿Para qué quiero jugar solo? Vaya basura de juego. <risa> qué tontería y encima y además yo decía y encima me queden 15 euros cada, cada mes pero esta gente está, está loca no.
1: pero atrajo un nuevo tipo de jugadores que es la gente del mundo de rol es decir porque tiene un ambiente tú juegas contra un sistema y aquí lo que te venden son aventuras
0: campañas no, ¿no? exacto así. campañas bueno, pero te ponen en este caso,
2: en este caso como, habl... como no vamos a hablar mucho muy brevemente son realmente no eran campañas te ofrecen eh, aunque están hiladas sí. con una historia, no hay una campaña, no mejora tu mazo, no mejora tú, tu, tu no, sino que son retos individuales, sí. ligados por la historia o no, o por el tema, pero son retos individuales en el que tú, eh, la clave fue que
0: los hicieron difíciles, sí.
2: relativamente difíciles para que tú tuvieras que hacerte
0: tu mazo para vencer a la máquina. Sí. Intentar optimizarte tu mazo. Para claro, entre... es,
2: era de building, porque es la clave de 100 años. Sí. Tiene mucho de building. Mucho de... metajuego,
1: ¿vale? Y, y además, mucho bueno, tú empezabas eligiendo personajes eh, y, y cartas. Personajes. Y, cartas. Es que no... y esos personajes pues se tenían que ir enfrentando a lo que fuera saliendo del mazo. Tenías como distintas etapas. Y esas etapas pues bueno había algunas más fáciles, otras más difíciles, pero luego la, a ver pierdes el factor sorpresa de la primera partida ¿no? la primera partida no sabes lo que te viene hace un mazo completamente a ciga, pero luego tú vas viendo qué es lo que no te ha funcionado y podías hacer y un cambias difícil. hasta que al final acabas con un mazo con el que eres capaz de pasarte esa aventura no ahora coges la siguiente. De la misma historia, la que continúa, ¿no? Y tienes que volver a cambiar. ¿no? Y tú coges ese mazo y dices, ya esto, fantástico. Y te pegas una castaña que no dura ni dos turnos.
2: Sí, dos, no, era, hay es que inventar lo que te comprabas, efectivamente. Porque ¿dónde entra el formato LFG, cada mes te vendían una nueva partida, una nueva aventura un nuevo reto, y además te daban, pues, algunas cartas nuevas para poder ampliar tu pool. Eh, es decir, de cada uno de los colores. Como ha dicho siempre Colores, <risa> te venían tres cuatro cartas nuevas y las cartas para una nueva aventura. Y tú pagabas por realmente lo que estabas pagando era por una por un nuevo episodio, un nuevo, un nuevo reto con el que enseñarte sí. y quizás los diseñadores. Yo no, conozco, no, no recuerdo el nombre, pero hay que decir que, que creo que tiene una cierta fama porque es verdad que que hicieron un gran trabajo, sobre todo en los primeros ciclos, intentando que las partidas fueran relativamente diferentes, los retos fueran distintos, no eran muy diferentes unos retos de otros porque lo, las reglas especiales y las cartas que introducían en cada reto pues eran eran cambiaban la partida y eran muy diferentes y realmente pues, la gente pagaba por un, un un nuevo episodio, un nuevo capítulo de la, de la serie que ellos vivían y además tenían todo el, meta, el metajuego. Fue un... Como juego, vamos. Yo, yo lo compré, lo he tenido, bueno, aunque ahora lo, lo vendí. Lo vendí por, por porque nunca más lo íbamos a volver a jugar porque salió otro juego del de que vamos a hablar. Exacto. Después. Pero me parece un, es un juegazo. La ¿Sí? verdad, es un, un juegazo muy euro, muy duro. Tiene mucho de desbuilding, mucho de optimizar, mucho de combo. Sí. Además a la gente que le gusta el Magic, pues había distintos tipos de mazos. Podías ir dependiendo de los colores, podías Tener mazos de lucha, de no lucha, de, de correr más, de correr, No sé, eran diferentes. diferente... Sí, cada,
1: cada color, digamos, utilizando ese estándar, eh, tenía su alma, ¿no? Y su forma de jugar asociada, al, a lo mejor un poco sutil en algunos sentidos, ¿no? Y el mismo diseñador, ya que lo, ha, que lo has dicho, no que es Nate French, es el que diseña, y yo creo que aquí ya podemos enganchar con, con ese primer juego, porque aquí hemos, llevamos una intro bastante profunda, porque el tema da para... Lo de intro no es un eufemismo. Sí, sí. Esto no hay más que esto, Pablo. Sí, sí. Esto es el, el Metapodcast, ¿no? El Metapodcast. No, y, y bueno, aquí ya damos el salto al año 2016, ¿no? Porque en el 2015 habíamos dicho que se hacía la reedición de Juego de Tronos, Y ahora llega Arkham Horror, el juego de cartas, ¿vale? Arkham Horror, no confundir con el juego de mesa, ¿de acuerdo? Y luego, digamos que es una vuelta a ese juego cerrado un año antes, que fue La Llamada de Cthulhu, que a mí lo que me chirriaba de eso, digamos, en Cthulhu, el, el mundo Lovecraft, pues mmm, tienes unos bichos mmm, con los que no te puedes pelear porque te comen, ¿no? Y se pasa mucha, mmm, mucha hambre. No le cojas cariño a tu personaje porque muere, ¿no? Ese es un poco el espíritu eh, chuloide. Y, y entonces, en ese mundo, que te venga un juego eh, competitivo, a mí me chirriaba, ¿no? Que hubiera no, no, investigadores no, contra policías. No, tenía no, sentido en no, había, Temáticamente no encajaba, ¿no? No, en ¿no? Alguno, y ninguno. Y estaba muy pegado. El tema pegado de narices, ¿no? Entonces, este arcán horror, de repente, surge como un juego cooperativo con ese mismo alma del Señor de los Anillos, pero en el que se introduce el concepto de campaña, ¿no? En el que sí que aparecen esas aventuras hiladas que están pensadas para ser jugadas con el mismo mazo, ¿no? aquí hago un paréntesis por el señor de los anillos y sí que estamos en las aventuras de saga sí pero que eso está un posterior un... todo claro que eso es lo que ha conseguido un poco revitalizar el, el juego con las expansiones pero lleva chorrocientas no, expansiones el señor
2: de los anillos solo voy a comentar que es un juegazo y además que si alguien quiere
1: saber más es que tiene su propio podcast su propia sí. comunidad y si no quieren gastarse el dinero en breve sale una implementación está implementándolo en una versión de juego en online Steam. en Steam sí. Uh, pepino sí, sí sí, sí. sí. Ya tienes tu Navidad descubierta. No, no lo sabías, ¿no? No lo sabía. Sí. Pues... Una primicia para David. Para el resto, a lo mejor no. Pero, es, es que... Estoy
2: mientras, sacando mientras, la chaquera. Mientras que no funcione en el iPad, no puedo jugarlo. Ha <risa> sido <risa> triste.
1: Bueno, entonces para... Eh... Sí, bueno, ahí caemos. Claro Pero era. bueno, sí. Eh, este, el Arkham Horror, digamos que eso, introduce ese concepto de, de campaña y está pensado, digamos, el mazo es tu personaje. Que tiene sus debilidades... ¿no? porque aquí en el mundo arcan la gente se vuelve loca ¿no? y, y entonces pues de repente tu personaje se vuelve loco y hace cosas que tú no querías hacer digamos el mazo juega contra ti eh, y tú lo que tienes pues son armas aliados eso es lo que forma parte de tu, de tu mazo ¿no? y tienes una serie de tienes un tablero realmente es decir las aventuras aquí sí, bueno. forman son, son localizaciones y eventos y personajes tiene un mazo de eventos personajes por un lado y un mapa que puedes ir descubriendo. Y, digamos, ese mapa son cartas que te dicen cuáles están conectadas con cuáles. Tú montas lo montas aquí en tu tablero y con tu mazo de personajes que ahora entraremos en cómo se hace, pues tú te vas enfrentando a esa aventura. Es muy temático porque tienes que hacer el caso al tema de dónde voy y tienes que escuchar, eh, digamos, la redacción de la aventura un poco para saber por dónde va la historia. Entonces huele mucho a rol sigue jugando contra la máquina, no tiene la aleatoriedad que te pueda aparecer un monstruo en una localización y, y tal, bueno que eso varía de una partida, pues tiene partidas más fáciles y difíciles en función de lo que vaya entrando, eso lo hace también rejugable, pero lo más accesible de todo esto es que tú empiezas con un personaje, tu ficha de personaje, escoges una carta que tiene unas habilidades básicas y dice puedes coger cartas de nivel 0 a 5 de tal, de tal, tal. Bueno, al principio solo de nivel 0, ¿no? Que empiezas con un personaje básico, básico. Y tú te haces tu mazo y cartas de nivel 0, poquitas, muy pocas. Entonces, mmm, tú puedes cogerlas al azar. Porque además, cuando terminas la aventura, si no has muerto, mmm, puedes haber sumado puntos de experiencia. Y esos puntos de experiencia lo utilizas para cambiar algunas cartas de tu mazo si tienes dos puntos de experiencia podrás coger dos cartas de uno una carta de dos guardártelo para la siguiente aventura pero cambias una, dos cartas que te van a permitir pues a lo mejor mejorar una, el, tienes una versión el, mejorada el concepto donde... de la experiencia de los, de los juegos de rol y de, de la campaña exacto y estás llevado de una forma simple limpia además tú puedes terminar la partida te gast... aprovechando que estás caliente sabes lo que ha funcionado lo que no dices mejoro esto guardas el mazo y para la Entonces, siguiente aventura, que está encadenado. Hombre,
2: ha sido, es un gran juego, una gran idea que, que, han, que, han, que han copiado han copiado muy bien de lo de Fantasy Flight Game
1: de, de otro juego. Exacto, del que ahora hablaremos dentro de nada cuando terminemos de destripar este arcas, ¿no? De mi libro. Bueno, eh, bueno una pregunta,
0: ¿Es que no, no habéis dicho el juego, ¿es eh, solitario o se puede jugar...?
1: A ver, ¿es un juego que se puede jugar en solitario? Se puede jugar a dos jugadores, se puede jugar a tres, cuatro. a cuatro también, pero bueno, para jugar a tres, cuatro necesitas dos cores, que eso no lo hemos dicho, ¿no? no, no, pero no hay... es cooperativo y Exacto. se puede jugar de de uno a cuatro. Sí, puramente. Aquí, aquí normalmente eh, en los juegos hay material pues tokens, fichas y demás que aparecen en la caja básica, sí. luego tú te vas comprando las expansiones que quieras, aquí van mmm, puedes jugar las aventuras de forma aislada, que eso no lo he dicho, el concepto de campaña aparece, pero puedes volver a jugar o jugar por primera vez un, una, eh, una aventura cualquiera, ¿no? Están pensadas para ser eh, para estar tanto enlazadas como jugarse aisladas. Y, y bueno, ahora que digo eso de, de, jugar, de enlazadas, hay veces que, según lo que tú hayas hecho, Dices, has rescatado A. Y eso está enlazado con otro ah, evento en, eh, más adelante en otra aventura. No inmediatamente, puede ser en la última, ¿vale? Y entonces, digamos que ese encadenamiento. Esa
0: memoria, ¿cómo se guarda en el juego?
1: En un, en un papel. En un ah, papel. Y, y, sí, sí. Y te viene. Si. Normalmente Marcalo, lo que te cambia ¿no? es el setup de una en aventura. Kit. Claro, es decir, normalmente lo que te cambia es el setup de la aventura, ¿no? La configuración inicial. Dices, pues empiezas eh, con tanto. O saca esta carta así. Es que no quiero hacer spoilers, ¿no? Entonces, eso al principio. Luego es más raro que durante el juego pues aparezca algún evento bueno, condicionado. Los hay. Algunos los hay. Pero el...
2: ¿Me, me, me, ¿Empezamos ya a hablar de, de tu juego o terminamos?
1: La... No, 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 aquí vamos a ser en breves en esto y lo damos no. por cerrado y nos metemos con, con, con el que inventó realmente esto de la gestión de personajes, ¿no? Bueno, el mundo Arcan, aunque no tiene el formato competitivo como tal, porque el Señor de los Anillos sí tenía un sistema de puntos. Eso en el que... era
2: todo, pero era todo sí, muy, muy artificial. Muy
1: artificial, pero realmente era como, bueno, después de haber echado el día y tal, vamos a ver quién, el, quién, lo, ha hecho mejor? quién lo ha hecho mejor. ¿no? Pero es muy, muy amigable. Aquí, pues, tienen las Arcan Knights, que es un evento que organizan anualmente en torno al mundo chuloide en Estados Unidos y siempre sacan una aventura. Aislada, que supone un reto, que luego lo venden en un formato de impresión bajo demanda, que son cartas que tienen un modelo de impresión diferente y por tanto, pues las traseras son, los colores son distintos, tienen peor resolución y demás. Pero bueno, para el coleccionista completista, pues siempre puede comprarlo un año más tarde, o dos o tres, eh, cuando les dé tiempo de imprimir, y, y lo tienes ahí, ¿no? Entonces es un formato que al final lo que tienes es una caja que comienza una campaña con dos aventuras. Donde vienen los personajes, los personajes solo vienen ahí. Mm, y luego. Aventura. Aventuras. Aventuras Seis de la campaña. Aventuras. Entonces, la campaña son ocho episodios. Normalmente tienen algún tipo de preludios, interludios, epílogo, donde puedes llegar a tomar una decisión que te pueda afectar. Por ejemplo, la primera campaña es hey, cuál de las dos aventuras quieres hacer primero. Está muy bien porque tienes dos aventuras que puedes empezar por una o por otra y el inicio de la siguiente va condicionado con la anterior. ¿no? Ahí, ahí sí está bastante vinilado, y ese es el esquema que tienen, ¿no? Que introducen muchos conceptos del mundo del rol, que te reduce el metajuego una barbaridad, que lo distribuyen, termina la partida, coge tu experiencia, gástatela, y tira para la siguiente, ¿no? que tiene ese guardar partida mmm, es muy rápido, y, y bueno, yo creo que, que ha inventado un género en sí mismo, ¿no? Digamos que, que eso, el modelo co eh, cooperativo. Ahora han sacado una que permite llegar a jugar hasta ocho en un evento hay una expansión muy exótica que todavía tengo que probar. Pero David y yo nos hemos hecho una campaña. Entera. Uh -huh. Entera. bueno
2: Por terminar, ¿eh? no, es simplemente que, que realmente el juego cooperativo que ahora que estaba, ha vivido ahora en estos últimos años una época dorada, y está viviendo una época dorada, pues el Arkham Horror es uno de los sí. de los principales digamos referentes de juego cooperativo, que en este caso viene del mundo de los LCG, porque mmm, Ahora podemos hablar de, 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 de un concepto muy. Hemos hablado de precio antes, ¿no? Podemos hablar ahora del Netrunner, de si cuesta mucho dinero no jugar a Netrunner, competitivo, pero ahora también habría una partida de, de LCG, ¿vale? cuando De, de son ¿15-16 euros? Sí. ¿No? Precio PVP. Qu
0: 15, 15 vamos. euros. No, euros. ¿Eso es mucho o es poco? Es solo una partida, porque una yo partida. creo que el, el, el Señor de los Anillos, por ejemplo, sí que te da a lo mejor más, porque lo mejor es más complicado, ¿no? Hacer, ¿no? Bueno, bueno, efectivamente, lo, lo eh, en veces, cualquier ¿no? caso es una partida. La
2: del Señor de los Anillos puedes tener que repetirla varias veces. Aquí también podrías repetirla, pero sí, quizás no. quizá tiene menos sentido porque es una campaña, pero es mucho Spock es Dinero.
1: A ver, es más fácil el nivel de, de complejidad. Es decir, todas las aventuras casi todas las terminas. O digamos que terminas, pero te dices, has muerto, ¿no? <ríe> es decir, tiene un, tiene un final. Y, ¿Y es más amigable en ese sentido? Está más pensada para encadenar, pero... pero estamos hablando no, de dinero. Sí, pero te digo... La, la pregunta sería, ¿es rejugable? Sí, puedes volverla a jugar, pero pierdes el factor sorpresa en algunos sentidos, ¿vale? Pero, ojo...
2: Vamos, vamos a ser son realistas.
1: tan diferentes so, so, unos de otros...
2: Eh, Pablo y yo hemos jugado la primera campaña entera. ¿La volveremos a jugar alguna vez entera?
1: No, porque tenemos otra ya. Ahí está.
2: Ahí está. Ahí es donde yo quería llegar. Os
0: han enganchado
1: totalmente. Se enganchan. Sí,
2: y va más rápido lo que tú. Pero tú, jugarlo. y entonces los 16 euros, ¿los pagas o no? Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, no no, yo quiero que os mojéis. <risa> no yo, a ver, tú el ¿Tú niño sabes? de Netrunner, tú has vivido por ahí, pero por, lo, por la competitivo es, que es diferente.
0: diferente. Eso se sí es lo reutilizas mucho más. Es que distinto
1: ¿verdad? porque tú te puedes autoconvencer de que con lo tuyo eres competitivo. No, ya no tengo que comprar más.
0: Hombre, al final es un concepto como el, el concepto del legacino, que no sé si alguna vez lo hemos comentado, pero bueno, eso ya también da para pa hablar mucho, ¿no? De, Juegos de que juega, va rompiendo, juego, descubriendo, abriendo. Que una vez que juegas una vez, no lo, no lo vuelves a jugar más. A jugar más porque eh, no puedes
2: esto a decir este caso no es, tan, no, es, no es así tú puedes volver a jugar la campaña pues lo parecido, que ocurre ¿no? es, es parecido en el sentido de porque a lo mejor sí, no te digo no a lo mejor dentro de cuatro años te da otra vez por sacar el juego pero, mm. pero cuando acabas la, de jugar una vez
1: la partida no te apetece volver a jugarla mm. yo es que creo que tienen un factor que mecánicamente cada partida es Radicalmente distinta, ¿no? Teníamos una en la que estábamos en un tren bueno, y, y tú te veías en vagones, y digamos, la localización en vagones encadenados. La del Otro... bar que salía ardiendo. Sí, y, y, y tú estás realmente en el bar, Spoiler. tú estás estresado y, te... y Y, te y, y te mete, te mete en, el, en el papel, y digamos que como cada una es tan diferente, realmente Pablo, no te aburre. Y yo creo que eso está también sacando
2: ayuda. el dinero de mala forma o vale lo A que A mí me lo
1: me saca el dinero, sí. Yo lo tengo... Y tú lo juegas por mi culpa... porque <ríe> Por mi completismo... <risa> ¿Vale? Yo, a ver... Y aquí... Bueno, entra bueno. El, el otro juego chuloide... De caja enorme... Con miniaturas... El Mansiones de la Locura... ¿no? En el que... En el formato original... Las aventuras se compraban... En cajitas de cartas... Que costaban 15 euros... Eso no es nuevo... ¿Vale? Comprabas aventuras... Que tenían setups diferentes al inicio... Que lo hacía el máster... Y entonces tenías una forma u otra... Ahora... La nueva versión que se juega con una app... ...que es la que te va... ...supuestamente variando de una partida a otra... ...pero tú compras una aventura... ...y ahora es un DLC... ...es decir, tú compras una aventura por 5 euros... ...en la aplicación... ...¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? No tiene material físico... ...distribución, etcétera... ...eso van 5 euros directos prácticamente... ...quitándole el pago el 30% a la saca de Fantasy Flight... ...¿de acuerdo? Entonces... ...vale 5 euros una aventura... Para mí sí, son más personas. 15 no es barato, es caro. Pero si te vas al cine con palomitas, te cuesta eso. ¿Cuánto... Siempre terminamos en el cine. ¿Cuántos juegos ¿cuánto juego de mesa hemos, hemos comprado con, la, con las películas que no hemos visto? Puede aparecer el euro, pero la
0: referencia del cine y las palomitas, ¿no? O oh, si te va de sí. copa. Si te va de copa un fin de eso, semana, ¿cuánto te va?
1: ¿Cuántas copas es un agrícola? <risa> <risa> ¿Cuánto te has ahorrado no. en copas en el agricultor? Y por eso mmm, el, 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 el Magic siempre se compara no con las copas, sino con el mundo de las drogas. Sí, las drogas. efectivamente. Sí. Pero
2: bueno, Pero el, el tema del precio por hacer... El, aquí sí. está claro que es una partida a 15 euros. Sí. El, el, no es barato. El, y yo voy a decir ahora el por qué no me acerqué nunca a lo, al Netrunner ni al sucedáneo. No, porque yo, el, el, el Netrunner eh, o cualquier el Magic no o sucedáneo competitivo yo, yo creo que no es un juego de mesa. Es un hobby. Es decir, tú te conviertes en jugador de Netrunner, ¿no? Y, es el juego Es una decisión en tu y, vida. Y, y te absorbe el 90% de tu tiempo de hobby. Porque Uy, tiene... No
0: he dejado de jugar a otro juego de mesa. Porque tú tienes mucho tiempo. <risa> <risa> eh, discrepo. Discrepo, no, pero el.
2: No. Eh, eh, porque lo, eh, tú estás jugando en el runner hasta cuando no estás jugando en el runner, ¿no? Está, bueno. Puedes mirar mazos, ¿no? ¿Quién no mira mazos en internet ahí busca pero bicheando, yo, Los clar, monta, clar, los sí. prepara. También
0: lo es como te lo montes. A ver. Te, eh,
1: te imaginas jugando. Eh,
0: eh, es lo que os decía también, de también la, la la comparación odiosa de siempre con Maggi de, del tema de, de la competición del de tiempo que te requiere claro, si te metes en un competitivo Maggi al final lo que quieres es ir a torneos más gordos cada vez y conseguir llegar a altos tops y, y, y coger pasta aquí lo que estamos hablando, que, no, que como mucho vas a conseguir un tapete de neopreno o unas cartitas con un arte molón y poco más, que después en eBay las puedes vender por 5 euros no te creas tú que o por 20 o mucho, no vas a conseguir mucho más entonces yo creo que el nivel de implicación no, sí es, que menor, es, es menor es mucho menor pero pero, a ver, pero incluso sin implicarte tanto como tú estás describiendo no de, de, de todos los días de meterse Ey, el, el maguito de no jugar la... todos los días no hace falta no no te hace falta tanto o sea teniendo tu, tus habilidades como jugador y, y con tu con los, data pack. Teniendo tus datapagas ahí, tú te haces tu mazo. Yo no suelo variar mucho de, de, de mazo. Me, me gusta cuando salen nuevos, pues voy probando y a lo mejor pruebo identidades nuevas, ¿no? En, sí. en el runner, en, bueno aprovecho ya hilamos y, y hablamos sí. un poquillo más del damos juego, por en cerrado el Arkham
1: Horror no casi sí ah. después sí a lo mejor retomamos después, al final, comentamos algún, algún, comentamos alguna diferencia algo. pero vamos el sí.
0: en, en el Runner es un juego asimétrico en este caso este sí es solo para dos jugadores vale no no ha, no ha sacado ningún modo
2: y una, una pregunta porque yo no, no me metí nunca en Nerrunner Runner eh, tienes que llevar dos mazos al torneo claro
0: sí es un eh, efectivamente en el juego competitivo se juegan con dos mazos bueno, el juego en general, eh, uh -huh. si, te, si te vas a un torneo, pues tienes que ir con dos mazos, porque al ser un juego asimétrico, eh, eh, digamos que hay el estar eh, el rol de la corporación, ¿no? tienes un, eh, El juego básicamente, bueno, está en un, en un mundo eh, ciberpunk, ¿no? En la, la temática de Android, ¿no? En uh -huh. un mundo. En el que existen unas megacorporaciones que controlan eh, el, el todo, todo el mundo y demás. Y luego pues, están los, los hackers, ¿no? Digamos que intentan eh, frustrar los planes de, de esas corporaciones y de, de alguna de las maneras, ¿no? Con algún objetivo concreto. Entonces, eh, esos son, digamos, los dos lados que tenemos en el juego. no Están las corporaciones y estos hackers que se llaman runners, ¿no? Son netrunners. Eh, porque bueno ahora ahora comento no el básicamente el el juego y luego eh, pues claro te obliga a que eh, cuando te vas a un torneo pues tienes que ir con un mazo de corporación y un mazo de runner
2: y en la partida que se tira aleatorio quién le toca qué o es que es mejor de tres ¿O no ¿cómo se, te, hace? se
0: juegan dos partidas tú juegas una partida con, como runner y otra partida como corto uno contra solo uno? dos runners sí. Son solo dos partidas, ¿no? El, el juego competitivo, pues te dan unos puntos y ganas las dos partidas, si ganas solo una de las dos, pues, o se empata, pues, lo que se, va. se empata, o bueno,
2: mm. tiene eh, no, ¿Y, no, no, el, ¿Y los mazos están relacionados o es absolutamente? No, 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 son totalmente
0: independiente? eh, independientes. cada uno. Sí. Mm. sí, 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 sí. sí. Y ahí entramos Qué locura.
1: En, en la simplificación de la unión. Es decir, yo creo que uno de los problemas de los de los LCG
0: eh, es la didáctica. Sí, este, vale. digamos que la, el, la barrera de entrada en Android y en Runner, si no te va que... un poco el rollo Cyberpunk, te va a costar trabajo. ¿Y tienes que tener un, un, un maestro Jedi que te introduzca? O, sí. o como tu no.
2: paraguas, decir, yo que compro un... una baraja no. y, y ¿qué haces? ¿Te no, vas a enterar de algo no? O no? No,
0: no, es, no es que te cueste trabajo, digamos, lo voy a decir de otra forma. No es que te cueste trabajo, sino que eh, si conoces un poco el, el mundo del hacking, del Cyberpunk, de cosas, los términos. Te van a ayudar mucho a entender el juego. Excepto lo, por las traducciones de, bueno, de al eso castellano. Pero bueno, eso no lo dejamos. Sí. Porque sí, porque, digamos que el, el juego, básicamente la corporación, tú tienes eh, una serie de servidores, ¿vale? Que, en los que, eh, digamos, almacenas toda tu, la, la información, los assets que tienes como corporación, ¿no? Eh, entonces tienes unos servidores centrales que son tu, tu sede central y tu. tu eh, ¿Cómo se llama? Es tu mazo, ¿no? Tu, eh, tu, tu, tu mano de el, carta. El, 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 La mano de carta se llama sede central, es la sede central de la corporación. Y el mazo es eh, el RD, ¿no? El Research and Development, el IMAGD. Y el descarte oh. son los archivos. Y el descarte son los archivos. No me lo puedo creer. ¿vale? Entonces es súper temático, o sea, es temático a, <risa> a, a más no poder, pero claro, eh, eh, entonces el, tú vas jugando, esos son tus servidores centrales, luego puedes tener servidores remotos, donde vas eh, instalando tus assets como corporación, ¿vale? Tus, tu, Desple tus activos. Desplegando tus programas. Y desplegas ¿no? tus agendas, agendas, que son, digamos, el objetivo que tienes en el juego. El objetivo fundamental del juego, con, con, cuando juegas como corporación, ganas si eres capaz de puntuar una serie de puntos de agendas que, que te trae, ¿no? Que son varias, varias cartas que son de ese tipo, ¿no? Hay distintos tipos de cartas, pues las cartas de tipo de agenda las tienes que puntuar de una determinada manera, ¿no? Avanzando tus planes. ¿Qué se dice? Tú vas, eh, trabajas para avanzar tus tu agenda. Tu agenda uh -huh. o tus planes, ¿no? Eh, sería la traducción en español. Eh, el objetivo que tiene tu corporación es conseguir ese plan, ¿no? Y entonces, cuando consigues siete puntos, ganas la partida. El runner lo que tiene que hacer es robar esos planes. ¿Vale? entonces los planes la corporación los instala y de nuevo otra vez otra palabra eh, más de temática, instala en servidores remotos, ¿no? y tú vas poniendo en, en, la, en la mesa, vas colocando las cartas una al lado de otra identificando como distintos servidores ¿no? son como columnas, ¿no? cada columna es un servidor y eh, delante de esos servidores para protegerlos, para evitar que el runner te entre, te haga una incursión como se llama en el juego vale como el, el runner se enchufa en la red intentar eh, llegar hasta el servidor para robar esos planes no ese es el objetivo del runner entonces para evitar eso la corporación pone eh, delante unas contramedidas que se llaman bueno en español se llaman hielos esto sí. viene del inglés ICE sí. que son no recuerdo ahora mismo son unas siglas que son contramedidas anti invasión algo así no no recuerdo exactamente las siglas ahora mismo pero bueno en, ing en inglés está bien y la, la traducción pues es hielo que no uh. tiene ningún sentido pero bueno
2: no pero yo creo que es una traducción antigua ¿eh? viene... sí
0: puede ser hielo yo creo que viene de hace mucho y tiempo y entonces eso, esas contramedidas se ponen delante del servidor y el runner tiene que eh, son como sí, una especie son de barreras. programa son barreras hay distintos tipos ¿no? bueno hay, barrera es un tipo realmente es un tipo, sí, una palabra clave pero son, bueno, digamos, sí, bueno sí. de, son los tipo son los muros. Muros, eso, son una especie de muros no el, el runner se tiene que encontrar y tienen que, in que intentar eh, bueno, todo, hay que decirlo, que todas las cartas que se instalan en el juego en la corporación, las pone boca abajo. Si el juego tiene muchos componentes ¿no? de faroles, componente exacto. ¿Vale? Porque, claro, tú el mazo de la sede central y las cartas, pues si son ocultas, puedes acceder a ellas, puedes, y acceder, vale, a, la, a la mano, a la, a la sede central, accedes al azar, al, al mazo accedes desde una en una, desde arriba. Pero están, están ocultas, ¿no? Eso sí, eso más o menos normal. ¿no? Pero lo, la gracia es que los servidores remotos también son todos ocultos. Y los hielos que se ponen para protegerlos son todos ocultos hasta que el runner llega por ellos. primera vez. Entonces, claro, se puede encontrar y estamparse contra un hielo que no puede evitar, ¿no? La manera de evitar el runner es que se instala, a su vez, unos programas contra... que son rompehielos, ¿vale? Eh, que básicamente Muy temático. rompen. Bueno, <risa> sí, <risa> eh, <risa> Los hielos tienen. Es que los hielos, además, tienen sus rutinas. ¿Vale? Que si no rompes esas subrutinas con lo, los programas del runner, pues se ejecutan. Y esas subrutinas pues, pueden hacerle daño al runner, eh, daño físico, daño cerebral. O pueden directamente hacer que termine su incursión en ese servidor y sacarlo fuera. Que es el objetivo de la, de la corporación, que no llegue al final. ¿Cuánto dura una partida?
2: Es decir, una partida es cuánto dura las dos partidas.
0: Las dos partidas en torneos están limitadas a 65 minutos. La madre que os trajo. 65 una hora. Minutos. Y eso juega rápido, ¿eh? bueno, no, más vale, no se para alguien que, ser, que se tenga esos como
2: jugando de, del mazo, de, de, de gente jugando claro, ¿no?
0: de, de... depende del mazo hay mazos que son más lentos otros que son más rápidos pero yo diría que los 40 minutos no te lo va a quitar nadie en las dos partidas
1: Sí. en una primera partida eso, es poco, eso son combates rápidos ellas, con, ¿no? gente sepa... con gente que sepa gente ¿no? que
0: sepa sí. sí también depende un poco de la suerte que tengas porque al final es un juego de cartas influye mucho también parte de la suerte pero bueno.
2: bueno esto es una gran diferencia en comparación quizás con Magic ¿no? que están a media hora la partida sí. y, y ya son larguillas ¿no? sí, en sí, sí, sí. El, bueno
0: el Magic lo que pasa es que los torneos se juegan tres partidas al mejor de tres partidas
2: claro pero no, estamos hablando de, 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 de 30 el, minutos el, sí pero el, el, el esto...
0: límite de ronda en Magic creo que ronda los 50 la minutos 50 minutos 40, 50,
2: las, sí, tres las tres partidas las tres partidas yo hablamos de dos partidas 65 eh, sí. es, es, es más es más reposado sí. es eh, como un juego más tranquilo ¿no? bueno es también tan... es que por
0: el por el componente de faroleo es, también tiene mucha tensión el juego sí. El juego Sí. tiene mucha tensión porque tú si no te puedes ir de valiente no porque te puedes tirar un servidor que tiene ahí un hielo tú tienes un rompehielo que solo sirve para un tipo de hielo y si te te comes eh, resulta que te comes a uno un hielo que te hace daño y te puede matar porque también Uy, es una que forma fríe de el, juego, la, que el, cerebro, el cerebro pues, o te pues, ralentiza o es pierde. decir
1: que todo ese plan que tú tenías pues pierdes
0: cartas claro, pierde... vas perdiendo turnos bueno aquí lo, en, en cada uno de los turnos se divide en clics que son acciones que son las pues. acciones básicamente entonces el, el runner tiene cuatro clics y la corporación tiene tres lo que pasa es que la corporación va robando todos los turnos y el runner tiene que gastar un clic para robar
1: vale para y ah, digamos que elige no, no robar pasa otra cosa sí. pues, simplificando mucho le han hecho un reboot ahora Sí, ¿Lo han
2: bueno, matado? Claro, ¿Cuál lo, es la realidad es actual del de, de ha, de ha pasado con el juego.
0: Por el, terminar el poquito. Sí, sí, el juego. Bueno, el juego originalmente, como hemos hablado, es del 96. Y, y cuando lo sacó eh, Fantasy Fly, pues el, eh, el juego es de Wizard of the Coast, el diseñador principal es Richard Garfield. Eh, Fantasy Fly compró la licencia en 2012. Eh, Hizo la licencia de Netrunner, la, como dijo Pablo antes, ¿no? Lo incorporó al mundo de Android, ¿no? Dándole esa temática eh, concreta. Y aquí participó también en el rediseño del juego Lucas Litzinger, que por cierto, creo recordar que ahora está en Wizards of the Coast, curiosamente. Eh, la, el, el juego bueno ha tenido bastante muy buena salud ha, ah, ha, habido ¿ha mucho durado internet, hasta ahora ha durado hasta ahora o sea, quizás el, seis
2: el, años. El, el más largo quizás de que aquellas el no. señor de los
0: anillos es, es anterior y aún sigue pero mm. de, los, de los competitivos que estamos hablando sí. junto con Star Wars que también creo que es de la misma época y también lo han
1: cerrado sí. ahora Star Wars han sacado la última expansión ahora en febrero bueno ahora febr para quien lo escuche febrero de 2018 vale que también es asimétrico, hasta ahí, simplemente, también sigue ese modelo de dos partidas.
2: ¿También es de la misma época Nacen a la vez?
1: Nacen sí. a la vez,
0: ¿vale? Pero, y con no, no,
2: pero no ha tenido la misma, el mismo éxito que de Herrera. Bueno, ha tenido sí, también. ¿eh? Ha tenido su tirón, sobre todo
0: en Estados ha Unidos. Hace tiempo, sí que hace ya un tiempecillo estaba más de capa caída, sobre todo por otro que ha salido que no es el SG sí, exactamente que lo dejamos como Accessit que es el de dados el dado, que el lo, Destiny el Destiny pero bueno, por cerrar Netrunner, no y digamos en el runner, lo digamos que empezó a tener un bajón con alguno de los no en el, no el último ciclo que estábamos ahora en el ciclo anterior eh, sobre todo, y el anterior, eh, digamos que las cartas empezaron a degenerar demasiado. Es el, el problema que hablábamos antes, ¿no? De la bola de nieve. De la bola de nieve que empiezan a salir cartas demasiado poderosas, eh, eh, rompen un poco el metajuego, terminan eh, habiendo solo mazos de, eh, el, de el, piedra, papel, tijera. Eh, claro, ¿No? en un juego competitivo eso te lo puedes cargar. Ese es el problema. Entonces, digamos que eh, por culpa de eso hubo un poco un bajón el juego. Pero bueno, el año pasado, creo recordar que fue, eh, hicieron un reboot del juego, sacaron una nueva caja básica, un 2.0. Un reboot completo, en plan, no, no, no puedes no, no, jugar no, nada no. de lo que tenías antes. No, 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 no. no Sino que la caja básica la sustituyeron por una nueva y a la vez además eh, ciclaron fuera, o sea, sacaron los dos primeros ciclos, los sacaron del competitivo, ya no sí. se pueden
1: jugar. Bueno, aquí expliquémoslo, porque para quien no sepa esto de qué va, es empezamos con una caja básica, una expansión, seis expansiones, volvemos con el mismo sí, formato. Son seis Una caja deluxe que la llaman, otras seis ciclo, expansiones, ¿no? caja deluxe, ¿vale? Y en en esas, digamos, eso crea ventanas de deluxe y seis packs. ¿no? Es. De los data packs, que los llaman, ¿no? Entonces, en competición solo puedes jugar con los
0: sacados. No, 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 en competición, el, el tema está en que en la competición se puede jugar todos. Todos los sacados. Claro. Eh, lo que pasa es que, que se sacaron de la manga un tema de, de la rotación. Que uh -huh. es que a la, al sexto ciclo, cuando saliera el séptimo ciclo, el, el los, dos, los dos primeros que salieron se iban. No las cajas de lux, las cajas de quedaban. Eso se mantiene el básico y deluxe se los, mantiene, pero los, los data seis packs. data packs, como, como se llaman en, en este juego, los ciclos salían, ¿vale? Un poco para revitalizar el juego, que yo, en mi opinión, creo que fue muy tarde.
1: Ese...
2: Que tenía que haberlo hecho antes. A mí me parece una, un, una revitalización o sea, seis, muy pequeña, lo hicieron pequeña. el año
0: pasado. Y claro, el, entonces, aprovechando... un
2: pool de cartas
0: infinito. En claro, no. es, muy, es, muy, es un pool muy grande. Es muy aprovechando pequeña. eso, sacaron una nueva caja básica, como salieron las dos ciclos anteriores, sacaron una caja básica que recuperaba algunas cartas de esos dos ciclos, quitaba otras problemáticas, digamos, que había en la caja básica per se, y, y eso la verdad es que revitalizó bastante el juego y lo hizo mucho más sano. El competitivo ganó muchísimo. Lo que pasa que ahí el juego ya, eh, sobre todo en, en Europa, eh, quitando Reino Unido, no sé si eso es Europa o no todavía, no estoy seguro. <risa> Eh, eh, sí que había empezado a bajar incluso bastante en, en, en cuestión de ventas y aquí bueno, pues, entran las megacorporaciones y, y lo
2: van cortando
0: y lo van cortando ¿qué pasa? ¿Qué pasa? llegamos a bueno, fue hace dos semanas o tres de cuando estamos grabando estamos en, en junio eh, mediados de junio pues a principios de, de, de junio básicamente eh, lanzan una bomba en que cierran el juego no me, lo, no me lo puedo creer. Cierran el juego teniendo incluso en el, en el buffer, o sea, teniendo planificado cajas grandes que iban a salir. ¿Iban a salir? Iban a salir. Pero anuncian que cierran el juego. Y oficialmente la razón es que es, igual que pasó con Warhammer en principio, que no van a renovar. La, la licencia. licencia.
1: Porque siguen con la misma licencia de Wizards of the Coast. Claro. Exacto. Y dependen de ellos, y no se sabe si es porque no le salen los números o porque a Wizards of the Coast no le sale. Sí, porque no.
0: Puede ser que Wizard haya pedido mucho dinero más y no le compense. Puede ser simplemente que no vean, no le vean futuro al juego más allá de a lo mejor dos años más o algo así. Pues, pues, bastante plausible. Pero en cualquier caso es una decisión un poco extraña, sobre todo teniendo en cuenta ese repunte reciente que había tenido. Sí que es verdad que de nuevo, en Estados Unidos y Reino Unido principalmente... No, no tanto en Europa pero sobre todo porque dejaron de sacar traducciones en, eh, en Europa del juego en el último ciclo sí.
2: último ciclo que solo en, en inglés no solo Estaba disponible inglés, ya sí. en castellano
1: entonces a, a día de hoy pues tenemos únicamente cuatro LCGs en producción que precisamente por estos movimientos de tan recientes de cerrar el juego de Star Wars cerrar el juego de Runner, cerrar hace menos de dos años el Warhammer 40.000 Conquest por la expiración de la licencia con con Games Workshop pues quedan cuatro un cooperativo el Arkham Horror eh, competitivo el, el Juego de, juego de Tronos juego que además de Tronos. con la serie bueno y el, el, el Leyenda de los Cinco Anillos exacto del que no hemos hablado bueno, que, que se empezó el... el año pasado 2017 sí, reciente. y bueno y, y el eterno eh, Señor, de los, Señor los de los Anillos el otro cooperativo más de 2012 todavía siguen sí, ahí cierto. sacando y sacando y sacando ¿no? entonces cuatro han hecho bueno pues lo pondremos en la entrada, en la entrada del, del blog eh, pondremos una referencia a, a esa noticia, digamos, del de estado de los LCG. Sí. Que, que podéis leer un poco. También presentan distintos experimentos que han hecho. Porque en Juego de Tronos, por ejemplo, con eso de las familias tenían una caja de lux por cada pues familia. Bueno, que son... eran, y han sacado como un de inicio en el que tú dices oye, pues me apetece echar una partida sí. con Greyjoy. Ni me quito de... Y entonces te sientas y juegas y es un preconstruido juego un mazo preconstruido de, han deconstruido sí. para volver a construir el bueno a mí el formato, el, ¿no?
2: el, yo como única como principal crítica de los LCG o, pero los competitivos para mí lo que más sí. pereza me da total es que yo voy a voy a jugar con mis amigos y tengo que hacer el mazo sí. se me da una pereza atroz pensar que incluso por, eh, de hecho bueno ya ligando por por, por qué Digamos, el Señor de los Anillos lo considero peor que el, el Arcan Horror y, y de hecho me, me gusta más el modelo Arcan Horror es que en el Señor de los Anillos la construcción del mazo es una parte integral del juego y para eso te hace falta un poquito más de tiempo sí, daba ¿no? mucha pereza tú tenías que ver el Señor de los Anillos por la dificultad incluso por la propia idea de que tú parte del juego era imaginarte cómo iba a jugar cómo iban a jugar tus personajes cómo iban sí. a combatir entre ellos cómo iba cuál iba a ser su estrategia Pero luego de
1: cierta forma había un poco de piloto automático
2: bueno, pero sí. es parte del juego, y de hecho es muy divertido. En la parte de building yo creo que hay mucho hay mucho más metajuego sí, sí, sí. posible en El Señor de los Anillos que en el Arkham Horror, que es más de aventura. El, Pero hacer los mazos
1: para un jugador casual es, es, es más trabajo. Sí. trabajoso. Sí. Tú tienes que tener el juego, yo también, tú te lo traes de casa preparado, yo me lo traigo, o, o hacer los y dos. Bueno, ¿y qué me dice de, 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 eh, ahora mismo...?
2: Mmm, intentamos jugar con José María en Netrunner y, y, y ah, nos bueno. violea por delante y por detrás bueno te, te, hombre, te puedo, puedo, también, hacer, ¿no?
0: puedo hacer como de hecho los, los últimos torneos que jugamos aunque yo sabéis que, que estoy en, en un grupo tenemos un grupo de juego aquí en la zona Salmorejo, ¿In? Salmorejo Inc que además hemos grabado justo ayer eh, bueno, esto, este podcast no sé cuándo saldrá publicado pero probablemente cuando salga este publicado este ya publicado el, el post-mortem que hemos hecho de Andrés de, 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 de Salmorejoín de de Salmo de del podcast que teníamos de puro un puñado de créditos os convertís en árbol ¿no? como en David el <risa> no le de vale. Y, y, en, y lo que decía yo, eh, eh, algunos de los, de los miembros del grupo eh, pues, dejaron de comprar el juego hace tiempo y no tienen los últimos datapacks y muchas veces cuando quedamos para jugar pues algunos de nosotros, Juan o yo mismo, hacemos, hace, les hacemos Todo mazos a ellos. Lo que difícil es. Y hacemos Hacerlo. mazos competitivos. De hecho, normalmente te he de decir que los, juegos, los mazos que yo juego suelen ser peores que los que le hago a los demás luego ya está el skill de cada jugador el pilotaje <risa> el nivel de pilotaje de pero pero bueno son son pero, mazos pero... fusilados claramente porque pero, tampoco... eh, y, y, y eh, también eh, es un eh, es un tema mm, precisamente que que sí que es verdad que tiene ese concepto del de building es como que te, te obliga a, a dedicarle más tiempo pero bueno, es un hobby
2: es o sea, una hobby, parte del juego es parte de pero diversión. incluso
0: te lo puedes evitar si si te vas a la comunidad o en sea, estos juegos tienen mucha comunidad una comunidad muy viva en internet hay páginas web eh, donde se cuelgan mazos de todos estos juegos que hemos hablado aquí, eh, no solo de los de los LCG, de los CCG, de todo. Entonces, bueno, pues siempre te queda la opción de irte a una de esas webs, buscar un mazo que te, te haga tilín y fusilarlo. <risa> lo copias, lo montas, sí. simplemente enfundarlo. Pues eso sí, jugar en un juego de estos sin fundas es sacrilegio. Es que Madre mía,
2: sí. no, yo, yo y, aprendí a barajar, pero o sea, el, o sea, el, el, el rifle, pero, ¿no? El, que el se llama... rifle,
1: pero sin fundas mis cartas de Magic de tercera edición ahora me salta un lágrimo cada vez
2: que voy a
1: tener mi Berserker mi
2: carta que está perfectamente todos los bordes negros y doblados por
1: borde blanco pues nada pero ahí sí que me recomendaste tú por ejemplo una web americana Team Covenant que tiene unos unos vídeos introductorios que te explican el, juego, el estilo de cada una de las familias el claro, concepto pues, de tiene economía tiene, tiene mucha didáctica para no solo para aprender a hacer sino para entender cómo se juega cuál es el ritmo sí. de una partida está muy bien en ese sentido y luego además tiene una cosa muy chula que es, oye, si tú quieres hacerte un mazo de Jinteki ¿no? que es, de la, es una de las, de las corporaciones no te dice, caja básica este esta caja de lux y este data datapack y, este. ¿no? y te sugieren un sí. mazo con, con tres no entonces, bueno yo creo que es una buena idea. ¿no? Sí, que sí, con bueno. poquito te lo puedas hacer. Siempre se lo puedes, seguro que tienes algún colega que quiere convencerte, como José Mari, de, de que juegues, que lo tiene bueno, todo, bueno. y él puede hacerte los mazos, ¿no? Para sí, ver bueno. si te gusta o no. Pero que hay muchas vertientes de, de eso, de, de juego económico, ¿no? <risa> en el sentido de vamos a intentar que el vicio no salga tan caro. Cosa que no es posible en un arcán Y yo estoy hablando ya de. Yo estoy hablando, no estoy hablando de dinero, ¿eh? no de dinero, eh, eh, es dinero,
2: es tiempo. No, es jugador casual. Sí. Eh, eh, Sentarte eh, eh, y jugar sentarte y jugar y yo creo que ahí entra un poquito el quizá para mí uno de los de los de los, de, de la ventaja de, de esta mutación del cooperativo hacia los juegos de aventura en los que tú pagas 17 euros para que te den una aventura como tipo legacy porque quieres jugar un rato
0: sí sí
2: y no hay que hacer el de building prácticamente, ¿no? ¿no? Sí,
0: pero ahí la, lo de lo, lo que ha comentado Pablo antes de las barajas preconstruidas, estas de Juego de Tronos que van a sacar ahora, pues por ejemplo, a mí me parece una, es una buena idea para el jugador casual, por ejemplo. Eh, a mí me gusta ese juego, el Juego de Tronos, la verdad es que lo tengo sí. también en casa y no he, seguido, no he comprado tapas, o sea, ciclos sí, sí, y demás, porque no me voy a meter en el juego en competitivo mucho menos, pero para jugarlo casual, pues me llama la atención esas, esas bueno, barajas de hecho, preconstruidas. Yo recuerdo
2: sí. que hubo, quizás que fue con el reboot, que sacaron una caja de dos con dos mazos preconstruidos, ¿no? De dos casas, claro, Dani, es que y, la... y eso... Y, pero la... yo recuerdo sí. que yo decía, no no las mezcléis, por Dios. Dejarlas como están. Claro, es Jugué. que juguemos de vez en cuando a esto sí, y es sí, que... Sí. Pero pues... pierde gracia, ¿eh? No es igual. No, no, no es lo es mismo. Es que tú, pero, tú has jugado en el runner y, lo, y lo, ya, que gusta, eh, claro. lo que a ti te gusta es lo que a ti te gusta. Sí. Meterle ese detalle de,
1: de, del mazo que tú creías probar, ahí, de, cambias justo. una de 60 y a ver, y, cómo. Y a ver cómo va. Sí, ¿sí? Sí, sí. Y hay alguno que llega las eso... estadísticas y dice: ¿Qué probabilidad tengo que me salga esta carta con esta otra en un, en, en un arranque? ¿No? Y cosas así, un poco ya de, de sacar. Son formas eh, de jugar distintas. es este. distinto. Sí. 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 Pero bueno, sí, porque aquí, eso, el Juego de Tronos, te venía, las expansiones deluxe eran de fa por familias. Y entonces te venían pues dos mazos con distintos estilos, te venía la lista y yo mira, te sí, lo ventilas, coge coges el básico y eso y con eso tenías un mazo. Ahora esta idea es aún más económica, ¿no? pero bueno, bueno, y más de sí. pero por avanzar y por ver ese esa versión aún más con menos meta, ¿no? todavía bueno claro los juegos ¿Cuál, de aventura ¿cuál es el juego que trae David? claro el,
2: el lo comentamos antes porque me, me he tenido que morder la lengua no porque el quizás un, un juego que fue relativamente innovador y, y al que yo le tengo mucho cariño es el Pathfinder de el juego de cartas de de Paizo Paizo es es, es es quizás uno de los grandes ahora de, de los juegos de rol en particular por por su juego que, eh, conocido como Pathfinder que es un juego de de Dungeon Neo, un juego un heredero de Dungeon dragon Dragon, de hecho es una hereda las car un conjunto de reglas del Dungeon Dragon avanzado que, que se liberó uh -huh. y Paiso pues creó allí un juego y una comunidad tiene mucha comunidad dentro de los juegos de rol porque bueno pues ofrecía aventuras y campañas que unos modelos de suscripción que cada mensualmente demandaban una nueva aventura y llevan muchos años pues con, con un gran éxito y gran éxito de comunidad y hace pues que del, del ¿no? el, el juego en 2013 pero Paiso los juegos ah, de rol es anterior han tenido sí, mucho éxito sí, sí, y sin embargo ya herederos de ese éxito pues dieron un juego y sacaron un juego de mesa de cartas uh -huh. en ese propio mundo que ellos han creado del, del juego de rol y de hecho de una manera muy inteligente reutilizando toda una serie de contenido que fueron creando para esas aventuras que vendían porque yo como lo veo el principal producto de Paizo era la venta de módulos de aventuras para juegos de rol de hecho eh, la gente compraba se suscribía a una campaña y le iban a mandando mensualmente una nueva aventura. Esos módulos que tenían pues una historia, unos dibujos, una trama, y lo que hicieron es, bueno, pues vamos a arduizar todos esos dibujos, todo ese arte, toda esa trama, y vamos a meterlos en un juego de cartas. Y sacaron este juego, que es un juego de, de cooperativo, de dungeoneo, eh, que no tiene la etiqueta LCG pero bien podría tenerla, en el que te comprabas una caja básica para empezar eh, la campaña, ¿no? El Rise of the Lunenor, que es el, una de las campañas primeras que ellos vendieron. Y es un juego de... Eh, en esa campaña venían, creo recordar, que eran cuatro o cinco eh, aventuras, partidas, en la que pues tú, eh, al igual que en el Arkham Horror, cada jugador tiene un mazo que lo que tiene es el, el, el pues cuáles son la, la, los, los recursos de los que dispone sus personaje cada jugador es un personaje, pues tú tienes pues tu maga y tienes tus hechizos, tus armaduras tus armas, tus aliados y, y eso es pues tu, tu mazo está, con, está hecho de, de las cartas que, que tú puedes utilizar qué armas lleva, qué hechizos puedes echar y, y qué puedes hacer, cada personaje tiene además una serie de poderes dependiendo de su clase y, y tienen que, en este caso, todas las partidas, eh, quizás el principal problema, pues lo que tienen que encontrar es entrar en una serie de localizaciones. También hay un mapita, por uh -huh. así decirlo, en una serie de cartas. Y en las localizaciones, pues vienen pues que te puedes encontrar. Cada localización tiene un número de cartas fijos, suelen ser 10. Y te dicen, bueno, en esta localización tienes que meter aleatoriamente a cinco monstruos, tres armas y dos hechizos. Significa, y cuando un jugador entra en una localización, pues te revelas una carta, si es un monstruo tienes que luchar con él, y si es un, una cosa que no es un monstruo, pues, por ejemplo, si es un arma, pues es que te has encontrado un tesoro y puedes, puedes conseguirla para meterla en tu mazo. El objetivo es que entre todas las localizaciones hay un malo, malvado, 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 que hay que acorralar y matar con una serie de reglas, pues tienes que ir vaciando, por así decirlo, las localizaciones. Y es un juego realmente un poco eh, que comparado con el ECG es muy plano porque lo único que tienes que hacer es sacas la carta, aparece el orco, sacas tu, haces tu convito de tu mano con tu hacha, tu espada, tu hechizo y tiras pues tus 25 dados y tienes que superar un nivel de dificultad. La verdad es que la, la mecánica es muy sencilla, ¿no?
0: Pero pero una pregunta, el, ¿En, en, ¿en la mano, digamos, esos tipos de cartas, hechizos, esos te, te van saliendo al azar también? Al ¿O azar. tienes distintos mazos?
2: Al azar. al azar. Y se agotan, además. ¿no?
0: Eh, bueno, cada
2: carta eh, está todas las reglas que hay en las cartas, entonces pues, hay una serie de tipos de limitaciones. Por ejemplo, en un combate solo puedes utilizar un arma, o solo puedes echar un hechizo, ¿no? Pero después, por ejemplo, en la espada dice, puedes mostrar la espada para sumar un dado de 8 al combate, o puedes descartarla para sumar un dado de 8 y un dado de 6. O puedes quemar la carta. O sea, la quemas, ¿no? La sacas fuera de tu mazo, la tiras fuera de. de, de ya la has perdido para siempre.
1: Y sumas un dado de 8 y dos dados de 6. Cada carta es diferente. Hay... Y luego tus compañeros pueden apoyarte en cada una de esas acciones jugando cartas de su mano. En, claro, en porque ahí las cartas, la modalidad es.
2: ¿A qué peligros te puedes enfrentar? ¿Qué puedes hacer con ellas? ¿Se descarta o no se descarta? Incluso hay algunas que incluso te permiten us usarlas fuera de tu turno para echar a otro. Hay una gran variedad de cartas realmente. Pero el juego es relativamente plano. Es decir, que no es... es... Sacas tu cartita, sí. te dice hay un orco y tu dificultad es 18. Pues con qué le pegas, ¿no? Y, y es divertido. Y el modelo es que eh, no tienen data pack, sino que cada dos meses pues fueron sacando unos packs de aventuras que traían tres nuevas aventuras. En esas tres nuevas aventuras, pues principalmente traían nuevos monstruos, nuevos tesoros, nuevos hechizos, nuevas armas y las tres partidas con sus localizaciones y sus reglas especiales. Cada ciclo pues tenía eh, seis niveles, seis, seis aventuras. El primer, la, primer, la caja básica te traía ya la primera de las seis y te tenías que comprar otras cinco. Uh -huh. Como siempre, tarifa plana de en torno a 15, 16, sí. 17 euros.
1: Y había un pack de personajes por ahí también.
2: En el, también tenía un pack de personajes en el que traían nuevos tipos de personajes con nuevas cartas. Y, y había una, un deck building muy, muy liviano porque realmente lo más divertido del juego consistía en que si tú entrabas en una localización y te salía tu espada de más uno había una tirada para conseguirla, si consigues la espada ya formaba parte de tu mazo es la mejora de tu personaje La mejora de tu personaje eran los tesoros que te encontrabas durante, durante la partida el juego, ¿no?
0: Entonces, claro. En ese sentido se parece un poco a Dominion
2: eh, Claro, sí. sí Y al final de la partida lo que ocurre es que esto es una campaña. Ellos inventan el, el lo que traen realmente al mundo de los juegos de las cartas es la campaña. Porque tu mazo de personajes en una partida se encuentra una serie de tesoros y al final sube un poquito de experiencia, le suelen dar alguna mejora en alguna de alguna sus, de sus... Tú tienes una ficha de personajes como Una ficha como de personajes pequeñita. De papel. De papel, oh, el, bueno, carta. Una carta. ¿no? Y además tienes que decidir de todas las cartas con cuáles te quedas. Porque, por ejemplo, cada personaje de cada tipo de carta tiene un límite y tú puedes tener cuatro armas. Uh
0: -huh.
2: Durante la aventura te puedes haber encontrado siete armas más y al final de la partida tienes once cartas en tu mazo, pero tienes que quedarte solo con cuatro. Uh -huh. Y uh -huh. por supuesto te quedas con la más molona, la, sí. la espada más uno de hielo, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? Y el resto además lo puedes repartir entre el resto de jugadores y, y,
0: y, y, el, y después lo que no te lo tira. O sea, que digamos que el de building es inicial y después como eh, al de final hecho, de cada partido
2: no hay desbuilding realmente porque lo que le metes es un juego de exploración y el desbuilding es los tesoros que has ido consiguiendo a lo largo, de hecho es un juego divertido porque lo más divertido del juego no es matar al bicho, porque hay veces que tú tienes al bicho, al al malo lo tienes arrinconado y sabes dónde está pero, pero al lado tienes la cripta que sabes que hay seis armas <risa> Y hay un timer, ¿no? Hay un número de turnos finitos que van acabando. ¿Cómo suena eso más Es más morreo, sí, tiene un poquito de más morreo. El, el looting, ¿no? El looting, Lo dices tú, mmm, nos quedan 10 turnos, ¿y si buscamos cuatro turnos tesoro? <risa> y después ya vamos a por el tío, y dice, pero que, te, que está matando gente, no importa, vamos a ver si, si encontramos el escudo sí. del diablo. El, no, no el sé, jugador el, Munchkin. El jugador de Munchkin. Pero es que es verdad, porque tiene un aroma de primera de aventura y del lado de más es mucho más morreo, ¿no? porque a veces lo divertido dicen, he perdido la partida, pero he conseguido mi arco más uno eléctrico,
1: que es súper molón. Sí. No vale para nada, pero... no que Además aquí, el, el concepto de campaña va porque tú empiezas con un personaje que es una porquería, pero a la siguiente tú no la puedes jugar de forma aislada con el personaje de inicio, porque tiene un nivel de dificultad asociado, es decir, son Mayor, personajes ¿no? que suben de nivel y, y, y entonces y... son campañas de ese nivel, ¿no? Uh -huh. Entonces sí que tienen tenía unas reglas eh, caseras que no eran oficiales que era cómo hacerte un personaje para jugar tal aventura desde el inicio para poder ponerlo un poquito con el número de mejoras que quiera claro, porque la caja además estaba pensada para eliminar las cartas de un nivel si a medida que tú ibas avanzando decías estas ya, no armas las, que son no las aleatorias, son mal, ¿eh? cógelas de estas y estas quítalas de en medio porque ya son demasiado malas sí, de hecho
2: sí, vamos, yo, hay que decir que este juego es un juego que ha tenido un gran éxito eh, empresarial, porque han hecho, ¿cuántas hemos dicho? Ha hecho tres, 59, 59, 59 expansiones, expansiones listadas en BGG, eh, sí. pero que son
1: tres, ah, que yo peruca. sepa, hay tres son, ciclos completos. Esos son tres juegos básicos con sus aventuras, con el pack de, de personajes, de personajes
2: ¿no? y, y más expansiones adicionales expansiones de, sí. de, de personajes especiales para juego competitivo para juego cooper, para hacer también comunidad, paiso Es decir, que es un juego que ha tenido mucho éxito. Yo solo, yo solo tengo Muy el primer bien. ciclo completo
0: sigue teniendo porque en 2018 son es que la, yo la creo que sigue teniendo, sigue teniendo. Sí,
1: sí. tardó un poco en sacar el tercero pero pues el segundo era como de pirata no el Tenía... segundo era de pirata eh, y yo hay que
2: decir que bueno que él no estaba muy pulido pero empezar las partidas las aventuras eran todas demasiado parecidas sí. no consiguieron innovar mejorar, metieron muchas un juego vacaciones que a medida que
1: va, se va para abajo porque te sientes que estás haciendo es decir, jugarlo muy de corrido yo creo que bueno, no es que no era tan... No consiguieron darle mucha
2: frescura en ese aspecto. Sí. Y después, la forma de hacerlo más complicado era un poquito tediosa. Tenías que estar pendiente de que si te salía una carta que tenía un número que indicaba que era de una aventura, dos niveles inferior a la aventura que tú estabas Se jugando, iba. entonces la quitabas fuera de la carta. Era un poco tediosín, mm, pero es verdad que creó la, la idea de... A, ellos le llamaban Adventure Card Game, juego de, de cartas de aventura, pero porque introducía la, la, lo que es la campaña, la mejora de personajes mm. el, y las historias ligadas unas con otras. Género que creo que ha mejorado muy notablemente... Mm -hmm. el, con arcanorro. Con arcanorro, Arcanor. ¿no? sí. Eh, cambiando tanto la mejora de lo que son las mecánicas y un cambio en lo que son la, las aventuras, ¿no? Porque no son tanto de dungeoneo de quiero encontrar mi pistola más uno que no tendría sentido, sino que son más que más, más euro, más más rolero, muy del chulo, muy de la llamada de chulo y sí. pero sigue ese camino, ¿eh? Yo le
1: veo que claro, la o sea, mejora es, de los personajes es poquito a poco, es, entonces eso desde el punto de vista de diseño facilita también eh, que el pool de cartas sea igualmente válido al principio que al final de una campaña. ¿no? Porque son cartas que, que no son tan, tan rompedoras que a lo mejor acabas con 12 cartas diferentes en la campaña a las que comenzaste. Bueno, ¿no? No,
2: esto nos jugó relativamente
1: poco, ¿no? Y yo creo que tenemos un combo demoledor. Sí, sí, ahí llegamos a una combinación. <risa> demasiado en que, buenos. En el que nos pasábamos sí. todas las aventuras, ¿no? Pero No creo que sea lo normal. No, pero algunas sufriendo muy al límite. Pero cada una es, es muy diferente y consiguen siempre introducirle alguna mecánica que no se había visto antes, ¿no? Y esa frescura, ese factor sorpresa, que es por lo que yo te decía, que merece la pena pagar 15 euros, dice, es que no es... Yo, por ejemplo, si me dicen 15 euros para el Pathfinder, digo, no. Porque no me aporta nada nuevo. Ahora 15 euros por una de Arkham Horror, que lo son, que es caro. digo Sí, porque sé que siempre están buscando algo diferente que no has visto en una aventura anterior, que te hace pensar te hace replantearte la forma de jugar y ahí desde el punto de vista de diseño a mí me parece que es una absoluta maravilla
0: y hay una cosa que no, no hemos comentado en ninguno de estos juegos, que no sé si que es lo que opináis del tema es que son juegos coleccionables pero que al final eh, transforma el coleccionable en coleccionismo sí eh... completismo ¿En qué sentido? O sea, porque normalmente son juegos con cartas muy vistosas, unos dibujos. Sí. Que, que, que el, el aspecto de coleccionismo sí, sí. en Magic también existe. Y en este tipo de juegos. Bueno, esto es comp también... completismo,
2: en la palabra, como sí, he dicho. Sí. Sobre todo en el, en el tema de los ciclos. Como una aventura completa, ¿no? El, tienes que tenerla completa. Claro,
0: pero una vez terminada, ¿qué haces? ¿La vendes sí. o te la quedas porque eres un no, coleccionista?
2: Al, hay de todo. Es decir, hay quien... Por ejemplo, el Pathfinder, yo lo vendo. Bueno, porque no... Sí, eh, eh, precisamente, porque a, mí, no, que, no,
0: a lo mejor no lo veo tanto de, yo, más no, de
2: coleccionismo. No, no pero, no, pero yo coleccionismo es que cuando yo empecé el primer, <risa> el primer ciclo, dije yo me tengo que comprar entero. O sea, es decir, yo tengo yo <risa> claro, los seis. Y de hecho he jugado mucho. Estamos hablando de que yo, yo he llegado a empezar la, el, la quinta aventura, que a tres partidas, o sea, a tres por aventura, hemos jugado más de veinte partidas. Es verdad, porque cada pack tenía con tres Cada otras. pack tenía tres aventuras. Y ya he llegado al, 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 al quinto, he la primera. Eh, pero quizás me daría mejor más pereza Volver a empezar desde el inicio Sin embargo, bueno, el arcan también es, Si tú lo tienes completo, lo puedes volver a jugar en el futuro Dentro de unos años, porque sigue siendo sí. un juego Autoconcluido
1: en fin, Nosotros mismos hemos empezado Son cinco tipos de personajes Hemos jugado con dos, con una combinación Con muy buenas sinergias al final no y, y, y tenemos la duda Oye, ¿y, y el resto de personajes? ¿No? ¿Cómo sería? Sí, sí, es bastante rejugable. Entonces, en ese aspecto, sí muy que puedes volver a jugar la aventura con personajes completamente Usando diferentes. Bueno,
2: de hecho, una cosa, nosotros no lo hacemos, pero creo que hay una comunidad que hace de building, en el sentido sí, sí, de que sí. hay estudios de los mejores tipos de personajes. Nosotros hemos jugado ahí, a, ahí como los locos. A la Brava
1: Y ah, ¿no eso es lo bueno. Y funciona, ¿eh? Funciona. A la Brava funciona. No bueno, tienes sí.
2: que... No es como el Señor de los El Señor de los
0: te hace falta un tener poquito, más conocimiento un poquito de
2: Dead ¿no? Tiene un 90% de meta. <ríe> mete, mete. cartas aleatorias y el troll te comía el hígado. O
1: sea, <ríe> novia. Sí, hígado. Sí, sí. Bueno, entonces ya cada uno hemos visto nuestra, nuestra fula. Ahora aquí un poco como, no como accesis, sino como cosas al límite. ¿no? Eh, tenemos un par de, de juegos que abrieron una nueva ventana dentro de este coleccionismo, que no son trade, eh, LCGs, son trading card games que son el dice masters que en el que tú comprabas sobres que te venía una carta y, y, y dados,
2: un dado, un dado.
0: No. entonces, entonces una
2: variante del magic para intentar sacar dinero
0: trading, trading dice game <risa> sí, sí, sí. sí entonces DDC.
1: bueno o, o venían do, no creo que venían dos cartas y dos dados pero había comunes y, y frecuentes de, y legendarios era, y demás. era muy de superhéroes sí. de, tanto de DC no sé cuál, de Marvel tuve. de Dungeon and Dragon sacaron uno pero fueron tan cutres que tenían como tres niveles la legendaria y demás de dragón verde mm. Normal, vitaminado y súper, ¿no? Pues ¿no? no recuerdo las palabras, ¿no? Y, de, de, y, y era la misma imagen. Digo. No gastaron dinero ni en el arte, ¿no? En el arte gastaron dos duros. ¿Sabes? Ahora decía, el juego tiene que ser atractivo, ¿no? Claro. Dices, esa parte se la cargan en el mundo Marvel tú dices
0: joder habrá imágenes para poner cosas diferentes y no lo hacen es que no es una cosa yo... seria a ver, en Magic de verdad hay coleccionistas que simplemente que a lo mejor no juegan sí, sí, que acarician pero, juegos pero, ¿no? pero, pero sí. se compran las cartas por, eso, por, por pues autores tiene que, por que ser vistoso el, el concepto de carta tiene que
1: si Martin Wallace hiciera un LFG la cagaría <risa> Bueno, el Times New Roman, ¿no? Bueno, pero he building, he
2: sí, no, pero ha hecho Deck Building, ha hecho Building, no me habláis.
1: Sí, es, es otro día, sacamos o sea, el London, el Frío, bueno, el Frío, y demás, ¿no? Pero, pero eso. Y ese juego eran dados pequeños, de mala calidad, ¿no? Bueno,
2: era otra, otra de las mutaciones de Magic, pero intentando cambiar el formato a sí. dados, ¿no?
1: Que, que fue bien al principio, porque además hicieron tiradas muy cortas, se agotaron el proceso de producción en el complejo y demás, y ahora ya entra el Star Wars Destiny, ¿no? Fantasy Flight se mete. A hacer ese mismo formato con dados de dos centímetros de lado, me parece que tiene. Precioso. Precioso, en color, con brillo, con una imagen. Dados que apetecen tirar, que tú lo tienes en la mano y lo tienes que tirar, con unas cartas con muy buen arte. Universo Star Wars, tiene mucho trabajo ahí, ¿no? Buen diseño. Y... ¿Ha o no? Ha funcionado, funcionado muy mucho. bien. ¿Ha funcionado tiene mucho? una comunidad sí? Con... Sí. 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 A mueve cubos lo perdimos. La web, unos zorros <risa> por culpa del Destiny. <risa> qué pereza, qué pereza. ¿Vale? Y. Bueno, hasta Monaguillo al, sí. al, al Star Wars sí, Destiny Sí, sí, sí. Oh. Y la gente se compra esas cajas de 90 pavos con 30 dados, ¿no? Y demás. El, 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 sí. La caja de sobres, pues, ¿no? Es que esto es Magic. Sí,
0: es que lo saca Fantasy Fly, pero no es un living game, ¿no? No, 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 esto es aleatorio. Es coleccionable.
1: Tiene su metajuego, pero además tiene cartas, es decir, en, vienen cinco cartas, una de ellas con dado, ¿no? Entonces los personajes tienen dados, hay armas que tienen dado, entonces eh, si es... ¿Tiene de Building también? Tiene un ¿tiene the building, the building, pero estamos hablando de un juego coleccionable. Es, es como un Magic, ¿no? Tienes un, un kit básico que puedes jugar, un cara a cara que con mínimo de, 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 de... te permite poca construcción, tiene pocas variantes, pero algo te permite, ¿no? Puedes comprar el básico, 10 sobres por tener un poquito de variedad y jugar y se juega bien, es un juego entretenido. Mm, por eso de los dados es, es más azaroso.
2: Sí, yo creo que Jugamos una partida,
1: ¿no? Es que precis sí, eh, es, eh, precisamente el introducir los dados y que sea más aleatorio hace que el metajuego sea importante pero menos importante, en cierta forma, ¿no? Y, y bueno, mmm, yo creo que ya que hemos hecho todo esta, este programa largo hablando en profundidad, pues eso lo teníamos que introducir. Y una cosa, ya, por último, el Mage Wars que es eliminas el concepto de mazo y lo cambias porque el mazo en Magic era tu grimorio de hechizos, pero tú decías, si yo me sé un hechizo porque ahora mismo no me lo sé, ¿no? Y entonces esta gente lo que introducen es el libro. Y entonces, ese archivador de cartas que muchos. Tienen
0: con... acceso
1: a todo, ¿no? Exacto. Entonces, tienes acceso a todas las cartas. No existe el concepto de mazo y se juega sobre un tablero, ¿no?
0: No lo he jugado... Tienes que hacerte tu mazo, entre sí, comillas, o Exacto. tu libro. Tú, haces tienes tu tienes, libro. Tienes,
1: tú te haces tu libro. Pero tienes acceso a todo el... Tienes acceso, es decir, tú coges el Magic y tienes una mano con todo tu mazo y el efecto sería exactamente igual, solo que aquí pues... Por, por...
2: Ese también se vende por expansiones tipo... Sí. Eh, pero eh, con contenido conocido. Sí, sí, sí. Además,
0: tiene torio. bastante buena, sí, lo, lo.
1: buena comunidad de jugadores. Luego está que De Beer publique las expansiones en castellano, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que con eso hemos hecho aquí una barrida bastante. Hemos sacado muchísimos nombres. Un
0: montón, vamos, bueno, y más que se nos, se nos quedan allí en sí. el tintero. Y sí. bueno,
1: sí, si los queréis todos, necesitáis 6.000 euros. <risa> <risa> No, ahora precisamente con, con esto de abandonar los LCG, de cerrarlos, la gente que se dedica al, al, al formato competitivo, hay muchos que los están saldando, colecciones sí. completas,
0: a, a una fracción del, pues sí, del precio bueno. original. Y Luego. A final y, de año. Y yo creo, y yo creo que pueden, que, que es una buena oportunidad también, porque, bueno, porque estos juegos sí que es verdad que tienen un factor competitivo muy grande, pero son buenos juegos. Sí. Y, pero es complicado, pero es muy y, complicado. Y ya te digo, si, si te quitas incluso el de building buscándote mazos ya preconstruidos, buscándote listas por internet, sí. eh, para un juego casual también. Es decir, yo tengo también el vale. Star Wars LCG, que lo pillé todo. Te me voy a dar más pereza, pero lo puedes sí. hacer. Y me he buscado mis mazos de
1: por Jedi ejemplo. de cada una de las seis familias, y te dices, ¿qué te apetece? ¿No? Y lo tengo todo en una caja. Y te dices, ¿qué te apetece? Un imperio contra Jedi. Y jugamos. Sí,
0: eso es lo que te hecho yo con el y Juego y de y Tronos. Y por ya es lo
2: último. A... Bueno, no, es que... Pero es difícil. ¿eh? Mira, yo eh, participé en esta... En... Remake que han hecho del Señor de los Anillos, de juegos de cartas en castellano, que han hecho unos, sí. unas personas de la BSK. Que publicó yo, que dijimos al primer Y se quedó fuera de... Claro, desde hace mucho tiempo yo era jugador de ese juego y, 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 y fruto de la nostalgia, pues me metí en este, en este remake que han hecho en la BSK y que lo han hecho con una gran calidad. Eh, eh, es una edición fan, que se los han hecho las, las copias de los que hemos estado allí, digamos, en el, en el proyecto. Y ahora tengo toda la colección completa de, 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 del juego. Y, y me explota la cabeza, ¿no? voy a intentar jugar con mis amigos, ¿no? Intent estuve sí. dos semanas intentando hacer mazos que fueran coherentes y que fueran divertidos y que poder jugar con la gente es muy
1: complicado ¿eh? sí, vale, es, ese es juego además, no es que puedas jugar pero no eres competitivo, ¿no? es que directamente dices, esto es un desastre <risa> ¿no? y, y, y tiene una barrera no, de pero, acceso,
2: pero pasa bueno, igual con cualquier juego tú haces sí. dos mazos en Netrunner y no solo quieres que sean buenos, sino que sean divertidos entre, sí, entre la sí. partida sea amena y divertido es, es difícil sí. y que los lo de que el tenía... piedra piedra papel tijera que claro, comentaba no. eso es muy malo sí, 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 sí. claro dice cómo haces juegos que no que sean partidas divertidas es decir que yo la de la compra de juegos completos eh, yo, yo creo que es un hobby tú eres parte de sí.
0: coleccionismo no pero que
2: tú mientras que estás jugando en el hobby estás participando es divertido a ti no te cuesta no te, no te cuesta trabajo gastarte los 15 euros en tu data pack de Netrunner runner si tú sabes que tú tienes sí. tus sí. colegas y vas jugando pero si de repente desaparecen los colegas y ya no hay torneo, las yo tengo cajas y cajas de Magic que nunca voy a abrir, ni a mis hijos. Tú también. Culpable. Claro, porque dices tú. Vas yo a sacar las bendito. Las cartas. Sí. Da pereza. Da mucha pereza. Es ¿eh? un y juego nuevo distinto, porque estás en el,
0: el meollo, estás activo. Sí. Pero bueno. Sí, una, cada uno, Una vez que se que cierran, está claro que se Y es de la yendo,
2: frescura. Yendo. Es complicado. Vamos a sacar el Netrunner. Sí. A lo mejor tú todavía estás todavía caliente con Netrunner y dices, no, mañana me traigo cuatro mazos para nosotros cuatro y vamos a pasar una tarde. Eso me lo sí. creo, pero tienes que estar caliente en el momento. Sí, en frío, claro. o... Y el problema
1: de todo esto es que mañana llega, en agosto, va a llegar Fantasy Flight Games y va a decir Star Wars LCG cooperativo. Por ejemplo. El sí, juego
0: ¿tú, de... lo ves? ¿Tú crees que...
1: Ya se ha visto por ahí alguna cosa, decía Creo. Yo, si es cooperativo, me lo compro. Claro.
0: Y entonces tú dices. Star Wars. Y tú dices. ¿Cooperativo?
1: Claro. Y tú dices. Shut up. Bueno, porque ahora están con el mundo de Terrinoz. Como han perdido las licencias, de repente en Terrinoz, el Warhammer Quest que sacaron, Lo han hecho lo mismo, pero versión Terrinoz. Terrinoz está prohibido. Terrinoz está prohibido. Está prohibido. Terrinoz está prohibido. Vale, luego lo borro. Entonces, claro. Y eso es, de repente te sacan otra cosa. Y, y ya tu mente ha abandonado eso no. que, que ya no produce nuevas cosas. Y somos víctimas de la novedad. Y en cierta forma, víctimas de esos modelos de negocio que depredan nuestros cerebros y no tenemos, remedio, <ríe> sí, no tenemos remedio. Así que vamos a crear una comunidad de LCGs anónimos para todas aquellas personas que quieran desintoxicarse. Eh... Pues nada, yo creo que aquí hemos hecho el programa. Vamos a batir récord. Sí. Bueno, programa vamos, largo
0: vamos y es a, que hemos venido a jugar, ¿no? Vamos a comentar la fórmula de contacto para terminar, ¿no? ¿O qué? eso es
1: Eso siempre es lo grabamos fuera de antena
0: bueno pero esta vez ya que lo tengo aquí <risa> <risa>
1: para una vez déjale, y venga y
0: esto no lo cortamos bueno ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo de la red la Tecnología en hola arroba .com, a través del formulario de contacto que podéis encontrar en la web de la asociación Sevillana de juegos de mesa sjm.es o podéis buscarnos por facebook en twitter eh, como sjm es o arroba tecnologería y, por supuesto, mandarnos vuestros comentarios en iVoox, iTunes o en lo que uséis. En YouTube también. YouTube también. Sí. Estamos en todos lados. estamos en todas partes. Sí. Pues nada, vamos a jugar,
1: ¿no? Eso. Vamos sí. a jugar. Sí. Hasta, sí. Otra. Hasta otra. Hasta otra.
0: una cosa de la que no hemos hablado que es lo de los tres cores sí es el, 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 la, el, yo creo que es la, el defecto fundamental el casi único al modelo este de, de LCG que es que si te quieres jugar en juegos competitivos fundamentalmente si quieres meterte a jugar te hacen falta tres cores porque es que si en los, no lo entiendo. Si en los ciclos, si en, lo, en, la, en lo, los packs de, de los ciclos, te vienen todas las cartas completas, todas las, las copias que necesitas, porque en los cores viene solo una copia de las cartas. Claro, te dicen tres, máximo tres de esta carta. Una carta muy potente
1: y solo viene una copia.
2: No tiene sentido ninguno.
1: Entonces, en cuanto. No no, el tema es, en cuanto se publica el juego, pues hay muchos que compran tres cores para tener tres copias de esa carta sí, y, sí. y ser competitivo. Ahora, cuando va avanzando el juego. Pues resulta que esa carta a lo mejor se diluye y hay otras más interesantes más adelante. O hay casos en los que no tienes combinaciones para hacer que eso ya es de traca, ¿no? Te dice. Eh, aquí solo puedes hacer mazos de 40 cartas. Que creo que ocurre con el. Eh, bueno, con la mayoría excepto el Arcan, me parece. Mm,
0: solo puedo hacer mazos de 40 ah, cartas. Bueno, el, de 50 el, de 60. En el, el de Juego de Tronos, por ejemplo, lo recuerdo. Exacto, el de sí. Juego de Tronos te viene. Yo tengo unos mazos preconstruidos que no son legales
2: porque no, porque no tiene carta, carta. suficiente sí, yo, lo de la, yo os juro por Dios que pensé que era que la primera vez que hicieron un LCG pusieron solo una carta de algunas cartas pero pues, así a random que no sé si esto va no. a tener éxito y que después se dieron cuenta del error y pensé que lo iban a cambiar en el siguiente LCG y, no, porque... ¿Y no, lo han no, no. no lo han
1: cambiado? Lo han explotado, o no? Y entonces, ¿qué le claro, lo ocurre? Los que... tres cores es surreal. Que luego hay cartas que eso, que se diluyen o directamente cuando tú dices mmm, oye, es que no tienes número de cartas. Si no tienen, si es porque no hay cartas suficiente pues tú, si no vas a competir, te esperas a, a, a que empiecen a salir expansiones y que introduzcan cartas hasta llegar a las 60 por decirlo de
2: en, el, forma, ¿no? en el Señor de los Anillos tristemente era igual sí, 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 y sí. lo que ocurre es que para el Señor de los Anillos como no es competitivo en un juego casual yo solo tenía un core y daba exactamente igual
0: sí, pero es que por ejemplo en el de Juego de Tronos precisamente que puedes yes. que puedes tener personajes que tienen como no recuerdo cómo se llama ahora mismo no que, que puedes tener varias, varias, co no, ¿No? varias Ava, copias sí. para sobrevivir así te lo malas eso ese. Es que como solo te viene una copia en el core es que no, no vale puedes utilizar regla. esa regla.
1: Claro, porque eso tenía. tú pones de los personajes únicos, claro, los personajes únicos, la segunda carta lo que hacía era que si te lo mataban, digamos, que era como claro, lo una puedes... forma de salvar, salvar la vida, ¿no? Y le quitabas esa, ese clon. Exacto. Nada, ¿no? no compres ningún LCG menos el arca morro.
2: ¿no? Sí, no se lo merece.
0: Bueno, pues nada, aquí se queda.